0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nummer 25. Hi. Ein ein Viertelhundertste Podcast-Folge ist das jetzt.
1: Viertelhundert, ja. (lacht) Krass, dafür, dass wir einen Podcast schon so lange haben, ist ein Viertelhundert (lacht) gar nicht so viel.
0: Die kurze Pause, ich glaube, wir haben das Gleiche gedacht. Okay, Moment mal.
1: (lacht) Ja, wir sind auf jeden Fall wieder ähm, zurück in Deutschland. Wir waren jetzt vier Monate in Sri Lanka. Ähm, Ja, die letzte Podcast-Folge war, glaube ich, auch an dem Abend vor Abreise oder an dem Abreisetag vor Sri Lanka. Mhm. Von unterwegs haben wir keinen Podcast aufgenommen, wie du vielleicht gemerkt hast. Ähm, Ja, einerseits, wir haben äh, so Ansteckmikrofone dabei, damit ist das die Qualität irgendwie nie so cool, wenn wir wissen, dass wir die die Mikrofone hier zu Hause haben und gleichzeitig irgendwie hat es sich auch nicht ergeben, da jetzt einen Podcast auf der Reise aufzunehmen. Auch wenn oft sehr coole Locations gewesen wären, um diesen Podcast aufzunehmen, irgendwo am Strand. Aber ja, irgendwie hat es sich... äh,
0: Sorry, also in vier Monaten, da musst du uns glauben, wir sind nicht dazu gekommen. (lacht) Nee, aber tatsächlich mögen wir es lieber. Also, weil ich selber mag es auch, einen Podcast zu hören mit einer vernünftigen Qualität. Und wenn dann super viel Rauschen und so drin ist, dann dann nervt das, finde ich, manchmal ein bisschen. Und äh, ja, warum haben wir die Podcast-Mikros überhaupt mit? Äh, Die ähm, Ansteck-Mikros auf Reisen, weil wir damit Patreon-Sprachnachrichten aufnehmen. Und da ist es eher so aus der Hüfte raus, gar keine Struktur, nicht nur ein Thema, sondern einfach aus unserem Leben heraus unsere Gedanken völlig unstrukturiert. Und da passt das irgendwie auch mehr, dass man mal eben so eine Sprachnachricht wortwörtlich quasi aufnimmt, aber für einen Podcast dann doch schon. Ja, wir haben kurz. sie
1: ja in der Zeitung für den Podcast, genau, alles eine andere Geschichte. Ja, okay. Komm.
0: <lacht> Kommen wir zum Thema. Also, äh, ja, kurz bevor wir nämlich in Deutschland gelandet sind, haben wir bei Instagram eine FEC-Karte gemacht. Und eine Frage davon war, ich muss sagen, dafür, dafür feiere ich unsere Community so hart, dass dass die erste Frage folgende war, was hat Sri Lanka euch mitgegeben? So, jetzt musst du dir vorstellen, ich habe diese Fact-Karte gepostet, so ready, so kurze Fragen zu beantworten oder so und auf einmal kommt so eine Diepe direkt und ich denke, okay, ja, das ist eine Podcast-Folge, 100 Prozent.
1: Hat Anja das Handy wieder weggelegt.
0: Aber es war literally (lacht) die allererste Frage, die reinkam. Aber ich habe mich mega gefreut, dass, dass überhaupt diese Frage so daran gedacht wird, ne? Aber deswegen verarbeiten wir das jetzt in einem Podcast, weil in der Story, ja, A, wäre es zu kurz gewesen und B, auch irgendwie zu schade, das mal eben in so einer 24-Stunden-Story zu posten, was Sri Lanka mit uns gemacht ja, hat oder was es uns mitgegeben hat. Hat
1: mega Bock gemacht, wir machen uns immer so ein bisschen Notizen auch für die Podcast-Folgen und da selber nochmal so ein bisschen zu, zu reflektieren. wie die Reise jetzt gerade, also wir sind jetzt erst seit ein paar Tagen, seit einer Woche wieder hier, nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was da eigentlich so passiert in mhm. Sri Lanka.
0: Ja, das ist echt ganz geil, dass so Fragen aus der Community dann so, ey yo. Und dann erstmal so hinsetzen und dann ist es wirklich manchmal so, also heute Vormittag war das so, wir haben einen Kaffee genommen, diese Frage und ja, so das Mädel, das uns die Frage gestellt hat, vielen Dank, wir haben den ganzen Vormittag damit verbracht, versuchen die zu beantworten für uns. Und ja, dafür nehmen wir jetzt den Podcast auf.
1: Genau, ja, starten wir direkt rein. Gas. Yes. Du darfst. Okay.
0: <lacht> Zum einen hat Sri Lanka uns und ich hoffe, wir können das Gefühl jetzt ein bisschen beschreiben, weil heute Vormittag hatten wir Probleme, das in Worte zu fassen, was es war. Ähm, sonst immer fange ich so an, waren unsere Reisen für uns auch reisen. Also wir sind gereist, um zu erkunden, zu entdecken, um das alles in YouTube-Videos zu verwurstellen in Insta-Stories, in Postings etc. Also die Reise war Vordergrund und wir haben uns immer wie Reisende halt gefühlt. So, wir sind jetzt hier Backpacker gerade. Und Sri Lanka war das erste Mal, dass das ähm, so ein Gefühl sich so eingeschlichen hat von irgendwie fühlt sich das gerade an, als würden wir auch ein Teil leben hier. So, damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt voll local waren, also nicht so, boah, wir sind voll mittendrin, sondern einfach nur, dass wir uns die Zeit genommen haben, das Reisen und Entdecken an Prio 2 zu stellen und an Prio 1 einfach mal so da zu sein und zu arbeiten, unsere Routine zu machen, ähm, jeden Morgen zum gleichen Frühstücksmenschen zu gehen und äh, die Leute kennenzulernen, drei Wochen mit ihnen zu verbringen. Also ich spreche jetzt vor allem, wer unsere Reise verfolgt hat, von Arugam Bay am Osten, da haben wir einen Monat oder länger
1: Fünf Wochen, glaube
0: ich. Ja, haben ja. wir an einem Ort, teils auch in einer Unterkunft verbracht. Und es war das erste Mal, seitdem wir auf Reisen sind, dass wir so lange an einem Ort wirklich waren. Und es hat sich einfach dieses Gefühl eingeschlichen: krass, das ist jetzt, es fühlt sich nicht mehr an wie einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Reise, sondern wie so ein Teil vom Leben.
1: Mhm. Du hast es eben auch gesagt: das war das erste Mal, dass, wir, dass der Abschied uns richtig schwer gefallen ist. Also. Mhm. Gar nicht von dem Ort, sondern einfach von den Menschen, die so, die den Ort so besonders für uns gemacht haben, weil man, ja, so, mit manchen waren wir gar nicht mal so eng in Kontakt, aber trotzdem, man hat sie irgendwie so täglich gesehen und es hat es echt schwer gemacht, da abzureisen.
0: Mm, also, es war wirklich das erste Mal, dass wir das hatten und es, es war nie so, dass wir nach diesem Gefühl gesucht haben. Es war immer, okay, wir sind auf Reisen, wir machen unsere Arbeit da, wir kommen zurück, wir holen die ganzen Sachen auf. Und plötzlich aber, das war auch das erste Mal, dass wir angefangen haben, Dinge, die wir normalerweise erst gemacht haben, wenn wir zurück nach Deutschland kommen. Sprich, ähm, die ganzen Reisebeiträge. Wir machen ja immer einen Reiseguide nach einer Reise, wo unsere Route, unsere Kosten, Infos zu Transport, Infos zu Sehenswürdigkeiten etc. das machen wir alles, wenn wir zurück zu Hause sind. Aber plötzlich haben wir uns so gefühlt, nee, lass das doch schon mal on the go machen. Lass uns eine Woche eine Unterkunft nehmen und das schon mal hier aufarbeiten. Und es war das, also es war, ja, wie gesagt, wie wie ich eingangs gesagt habe, schweres Gefühl zu beschreiben. Aber es war das erste Mal, vielleicht ist es das unterm Strich, äh, nicht einfach eine Reise, sondern Teil eines Lebensgefühls. Ja, wir so haben
1: aufgeschrieben, haben wir mehr Leben als ausschließlich Reisen. Und das beschreibt es mm. irgendwie ganz gut. Also ich hatte. Mh, ich hatte das Gefühl, glaube ich, letztes Jahr in Thailand schon mal so, auf, als wir auf Kopangan waren, aber da konnte ich es irgendwie nicht beschreiben. Das war eher so, so ein richtig. Weirdes Gefühl, weil irgendwie man war ja, also wir sind gestartet, um so richtig zu reisen. Wir wussten ja selber nicht, ob wir mehrere Länder bereisen oder was wir alles machen. Sind dann aber irgendwie gelandet auf Kopangan, dann da länger geblieben. Und irgendwie hat sich genau das so eingefügt, dass wir länger da geblieben sind, auch viel gearbeitet haben. Aber das war noch so ja, irgendwie neu, ne? neu dass, es, dass, dass wir mal wirklich so lange an diesem einen Ort dann sind. Also da waren wir auch fast über, über einen Monat, glaube ich auch, fast in einer Unterkunft. Und jetzt war das erste Mal, dass uns das so bewusst geworden ist. Okay, krass, ja, wir haben jetzt wirklich so ein... So diesen Alltag irgendwie haben wir einfach so zu Hause eingepackt für eine Zeit und dann da wieder ausgepackt.
0: Und woran äh, ich das vor allem an den Stories auch gemerkt habe, weil sonst immer waren die Stories halt, okay, nächstes Abenteuer, jetzt erleben wir dies. Und auf einmal war so, wir sind jetzt ein Monat an einem Ort und wir haben gerade einen Alltag. Also jetzt ist gerade kein Abenteuer zu zeigen und dann eher so mit in den Alltag zu nehmen, äh, dass sich das alles so neu angefühlt hat. Ja, wie du sagst, in Thailand... Was war es aber auch eher so unfreiwillig, ne? weil wir durften ja, also Thailand war vor einem Jahr, waren wir da? Letztes war, Jahr, ja. War das ja noch so abgeriegelt in äh, Sektionen sozusagen und bestimmte Farben hier wegen Rote Corona. Rote Zone,
1: orange Zone, gelbe Zone, grüne ja, Zone. Ja, so,
0: so, so ein ganzes Gedöns und deswegen sind wir eher zwangsweise in einer Sektion geblieben. Und das war dann so, okay, was erleben wir denn als nächstes? So, ne? Und äh, ja, es war das erste Mal. Sri Lanka hat uns gezeigt, wie es sich anfühlt, woanders auch zu Hause fühlen zu können. Eigentlich. Und äh, diesen Lebensstil auch mal so richtig auszukosten, den wir uns ja aufgebaut haben. Nur wir haben nie so richtig davon Gebrauch gemacht. Es war immer eine Reise. Ja, wir sind schon immer langsam gereist. Es waren zwei Monate, drei Monate, jetzt waren es vier Monate. Aber ähm, wir haben es noch nie so wahrgenommen, das ist jetzt einfach unser Leben, das wir einpacken und woanders wieder auspacken. So, ne, so vom Gefühl her. Also das war sehr, ein sehr besonderes Gefühl für uns auf jeden Fall. Also keine Ahnung, ob das sehr besonders rüberkommt, aber für uns war es so ein, so ein Grummel, dann so, boah, krass, ist jetzt gar nicht mehr nur eine Reise. Irgendwie, wir leben jetzt gerade echt hier. Und wie gesagt, nicht, dass wir jetzt voll die Locals <lacht> und voll die Peile von allem, aber ähm, das Gefühl war sehr neu und cool für uns.
1: Ja, ja gleichzeitig hat es auch ein bisschen. Ähm Ah ja, wir sind irgendwie keine Ahnung, was das richtige Wort dafür ist. Vollständigkeitsanspruch ist irgendwie das falsche Wort dafür, aber uns fällt auch kein besseres Wort dafür ein. Und äh, wir hatten ihn generell nie auf Reisen, für uns persönlich, dass wir jetzt dachten, okay, wir reisen jetzt in das Land und wir müssen jetzt irgendwie den Lonely Planet einmal durcharbeiten. Dann haben wir das Land gesehen. Sondern ähm, vielmehr waren manche Sachen dabei, wo wir dachten. Ja, das wäre eigentlich noch cool, wenn wir das jetzt noch für den Blog haben. Ja, Das ist so eine große Sehenswürdigkeit. Mm. Wir müssen jetzt nicht hundertprozentig hin. Also auch, wenn es natürlich am Ende immer schön ist, dann die Sachen doch zu sehen. Aber es ähm, wäre auf jeden Fall cool für die Community auf dem Blog, für Mehrwert, für die Infos, dass wir die aus erster Hand geben können. Und selbst das ist ein bisschen abgeflacht auf der Reise. Also dass wir nicht dachten bei manchen Sachen, okay, nur weil wir jetzt in der Nähe sind und eigentlich noch die Zeit haben, dass wir das jetzt mal eben noch machen, um das mit auf den Blog packen zu können und dahin reisen. Also manche Sachen, wir haben zum Beispiel, wer jetzt in Sri Lanka auskennt, wir haben... Candy nicht gesehen, ist äh, ja ein, ein großes Ding für viele, die nach Sri Lanka reisen. Wobei wir jetzt auch im Nachhinein von vielen gehört haben, dass es cool war. Mm. Aber jetzt auch nicht so, ja, hast du das nicht gesehen, hast Sri Lanka nicht gesehen. Es liegt Weil, eher aber, auf dem Weg. So. Ja, es hat für uns hat es jetzt einfach irgendwie nicht gepasst, das Ganze. Und ähm, wenn wir nochmal hinreisen, würden äh, wir uns vermutlich dann auch Candy angucken. Aber jetzt gerade war uns irgendwie dann nicht danach auf der Reise. Oder Yala Nationalpark, also der größte Nationalpark im Land, der bekannteste überhaupt. Waren wir auch nicht drin, wir waren im anderen Nationalpark. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das auch so ein Ding ist, was wir beim, beim nächsten Mal uns dann angucken würden, wenn wir nochmal in Sri Lanka kommen. Weil, ähm, ja, ich spoilere jetzt nichts, aber wir werden definitiv irgendwann nochmal in Sri Lanka landen, weil es wirklich so ein krasses Herzensland geworden ist ja, auf Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, vor allem ist es so krass, wir waren vier Monate da und dann so, wart ihr im Nationalpark? Nee. War die ein Candy? Nein. So, weißt du? Das hat sich Wir haben dann den letzten,
1: Am letzten, vorletzten Tag, in der letzten Strecke, haben wir so einen Halt gemacht. Wir wollten eigentlich nur ein Foto machen äh, mit uns am Tuk-Tuk am Meer. Und dann kam so ein Lokal vorbei, hat so gefragt, hey, wo kommt ihr denn her? Und wie lange seid ihr hier? Und dann, also diese Standardfragen. Und dann, ja, wir sind jetzt seit äh, mehreren Monaten hier. Ja, ja, krass, dann habt ihr bestimmt viel gesehen. Wie, wie hat es euch denn da gefallen? Ja, da waren wir nicht. Wie, ähm, und hier, wie hat es denn euch denn in, in Candy gefallen? <lacht> Ja, in äh, Candy waren wir auch nicht auf der Reise. Und dann irgendwann hat er das Dritte gefragt und dann habe ich einfach gesagt, er war super schön. Also da waren wir auch nicht an dem Ort, aber wir wollten, er war halt so super stolz auf diese ganzen Sachen, also die die man auch so, die so typisch sind zu bereisen für die Leute, gerade wenn sie irgendwie so da unten langfahren und die Route machen, wo wir dachten, okay, komm, jetzt wollen wir ihn nicht noch enttäuschen. Und dass er denkt, wir haben gar nichts gesehen in vier Monaten.
0: Ey, aber man muss auch sagen, und für jemanden, der nicht auf Sri Lanka war, Ohne Witz, man denkt, das ist so eine kleine Insel eigentlich, aber wie viele Stops und Orte es da gibt, wir waren einfach nur überfordert, uns zu entscheiden, wohin wir alleine an der Südküste fahren, weil es ist nicht so, dass Sri Lanka zum Beispiel äh, Ostküste, ähm, Südküste, ja, da hast du halt zwei Orte, die bekannt sind, sondern gefühlt sind da 15 Orte, wo du, die du zur Auswahl hast, die alle geil, die alle bekannt sind und die alle so empfohlen wurden und deswegen da generell eine Auswahl zu treffen war ja, schon sind, irgendwie ja, krass, ne?
1: echt einfach alle super schön, also wir haben äh, nur ein paar halt selbst so richtig miterlebt, aber wir sind mit dem Tuk Tuk ähm, so zwangsweise, weil wir halt wieder hochgefahren sind, dann zum Flughafen, haben wir alle eigentlich mal so beim Durchfahren gesehen und die ganzen Küsten das ist echt Wahnsinn crazy. einfach,
0: ja. Ja, aber äh, das war okay, das war die erste. Wir versuchen, die anderen kürzer zu halten, ja. <lacht> ähm, die zweite.
1: Ähm, ja, wir haben es genannt, die Erinnerung, wie sehr man die Natur, wie sehr man mit der Natur leben kann. Und das war echt auch so, da hat uns Sri Lanka auch nochmal krassen Spiegel vorgehalten, ja, wie, wie das irgendwie möglich ist, wie integriert man mit der Natur leben kann. Also eine Sache ist generell immer auf Reisen, finde ich persönlich, wie heftig das ist, wie Leute mit Tieren zusammenleben, äh, vor allen Dingen mit wilden Tieren, also jetzt nicht irgendwie zusammen in einem Haus, sondern einfach so (lacht) in der Umgebung, also das ist in Sri Lanka zum Beispiel ist es für viele völlig normal, dass Elefanten rumlaufen, dass sie ihre Felder schützen müssen irgendwie vor Elefanten und gleichzeitig finden sie die Elefanten aber auch so schön und besonders, obwohl sie eigentlich ja, jetzt keine Plage sind, aber besonders für so große Reisfelder, wenn du so ein Elefant vorbeikommst, der kann man an einem so am Nachmittag die ganze Ernte versauen an dem Reisfeld und trotzdem finden sie es ja. ja. finden immer noch super schön, dass sie mit diesen Tieren da leben und das ist voll was Besonderes für sie, die Elefanten auch noch so auf eine Straße zu sehen und alle freuen sich, selbst die, die Tuk-Tuk-Fahrer an einem Ort, wo so eine Strecke ist, bekannt dafür, dass halt immer irgendwie Elefanten vormittags oder nachmittags sind. Und der tuk fahrer hat sich selbst immer noch voll gefreut, wenn er einen Elefanten ähm, gesehen hat an einem Tag. Und hat dann noch erzählt, ja, eine ganze Familie hat er gesehen und wie cool das war. Und ja, das ist generell so ein Ding. Also ich finde es, oft werden wir auch gefragt, ja, gibt es denn auch in dem und dem Land, gibt es da auch giftige Tiere oder, oder wilde Tiere? Und ich glaube, man vergisst das einfach sehr oft, dass in selbst in Ländern wie Thailand, auf so einer Insel wie Koh Samui, was eigentlich so vollgestellt mit großen Hotels ist an einer Seite, aber dass das ein Land und Region ist, wo auch ziemlich viele Kobras einfach so leben und dass es Mhm. nichts Neues für die Leute ist, wenn das Ding morgens mal in deinem Pool schwimmt. Aber ich glaube, das das blendet man einfach aus, weil das so dieses Urlaubsparadies ist.
0: So, da fährt ja jeder hin, da ist doch nicht sowas dann, ne? Ja,
1: und das das finde ich immer mega bewundernswert in solchen Ländern und Sri Lanka war jetzt nochmal ein Beispiel, wie gesagt, mit den Elefanten oder auch Krokodile, in super vielen Flüssen sind Krokodile in der Lagune, an dem Strand, wo wir surfen waren, praktisch, ähm, war Strand, äh, Meer, Strand und dann war die Lagune und in der Lagune haben drei bis vier Meter lange Krokodile gelebt und das war einfach so normal und dieser Strand war wirklich nicht lang zwischen Meer und Lagune, das war, keine Ahnung, lass den fünf Meter lang gewesen sein und man wusste, okay, dahinter können Krokodile sein. Man hat aber so nebeneinander gelebt, ohne zu sagen, ey scheiße, da sind jetzt Krokodile, holt die Gewehre raus und knallt sie ab, so ist jetzt gefährlich und wir müssen uns davor schützen, wie es ja teilweise ich weiß, da gibt es auch geteilte Meinungen in Deutschland vielleicht zu, aber mit Wölfen oder Bären passiert. Erst ist es so, okay, wir müssen sie loswerden. Dann ist es, schade, wir haben keine mehr. Lass sie wiederholen. Dann kommen sie wieder. Dann ist so, sie sind eine Gefahr. Wir müssen sie wieder loswerden.
0: Aber wa- warum würdest du sagen, dass gerade Sri Lanka dir das gezeigt hat? Weil zum Beispiel Costa Rica war ja auch krass. Ne? Also glaub, mit Krokodilen und all sowas. Das war ja auch heftig. Aber war- warum gerade? Ich glaube,
1: wir in ähm, Costa Rica war auch krass, wie man generell... Oder also, Namibia, ey, Costa genauso, war, ne? Costa Rica war ja, du gehst aus der Stadt raus und bist im Dschungel. Also, ja. war ja, das Gefühl war, alles so unfassbar grün war.
0: Namibia, steigst du ja einmal aus so einem Pinkeln, pass auf, da könnten Löwen sein. nee, ja, überall, ne? Nee, ja,
1: voll, in vielen Ländern war das schon so, aber es ist halt in Sri Lanka glaube ich jetzt explizit, weil. Für uns ist es auch nochmal so nahbar weil wir wirklich die Elefanten am Straßenrand gesehen Mhm. haben, wir selber auch nachts mehr Elefanten an der Straße gesehen haben, gesehen, wie wie Autos auch so ein bisschen in Deckung gegangen sind vor dem Elefanten. Aber vor allem das mit
0: dem Krokodil. Genau, die Krokodil,
1: diese Lagune. Wir mussten halt ähm, fast einen Monat sind wir ja täglich oder sehr oft sind wir an dieser Lagune, mussten wir selber immer vorbei und aufpassen, immer mal gucken, okay, wie ist der Wasserstand oder es hat einen so selber beeinflusst in dem Sinne, dass man selber so, ja jetzt nicht selber mit den Tieren da gelebt hat, aber die waren irgendwie so mit so Teil vom, diese Gefahr Krokodil war mit Alltag eine Zeit lang von uns.
0: Ja, stimmt. Also das würde ich auch sagen, war das erste Mal, was es so anders gemacht hat mit diesen also mit Erinnerungen, wie sehr man mit der Natur leben kann. Das sehen wir zwar eigentlich auf jeder Reise, so, ne? Aber so Sri Lanka war dann das erste Mal, dass wir uns zwischendurch gefragt haben, ey krass, die, das ist so normal für die, dass nicht mal ein Schild irgendwo steht, weißt mm. du? Also da zum Beispiel, wo wir surfen gehen oder wo wir surfen gegangen sind, was Daniel gerade meinte mit der Lagune, ähm, genau dort an der Stelle, wo, wo du in Kontakt kommen könntest mit den Krokodilen, genau dort ist gar kein Schild. Also es ist da einfach Mittlerweile
1: nicht. Mittlerweile schon, mit der Zeit hat nee. er alles reingelegt.
0: Achso, hat er ja, aber ja. ein kaputtes. Irgendwo nee. lag dann kaputtes von vor Jahren. Und aber das erste Mal, als wir da angekommen sind, sind wir dann so die Steine gelaufen. und dann sagte unser Surflehrer erst, ah übrigens, wenn das Wasser hoch, also sehr hoch ist, nicht da langlaufen, weil da können die Krokodile so richtig mit Anlauf kommen und dich schnappen und die sehen dich. Wenn, wenn das Wasser sehr niedrig ist, könnt ihr langlaufen, weil dann chillen die nicht da vorne an der Ecke so das bedeutete aber jeden Morgen, dass wir geguckt haben, okay, das Wasser ist aber jetzt ein bisschen hoch und wir mussten halt über Steine, die in der Lagune waren, so hopsen sozusagen so ein bisschen, immer noch am Rand, aber trotzdem über Steine, die in dem Wasser waren. Und einmal war dann tatsächlich der Fall, dass unser Surflehrer, von weiter hinten äh, gefiffen hat und gesagt hat, so, heute nicht. Ich habe da gerade ein Krokodil gesehen, geht einmal komplett oben um den Felsen herum. Also so voll der Umweg mhm. eigentlich und so klettern. Ähm, aber der hat, hat uns da zurückgepfiffen. So, dann sind wir gekommen und dann war das Thema auch durch. ist so. ne? also, ja. völlig normal. So, äh, ich- also so, ich kann jetzt nicht... <lacht> So. Er hat, gepfiffen. Hat, er, hat er gefiffen und sagte dann, ja, heute Morgen habe ich da noch ein Krokodil fotografiert. Zeigt uns das Foto. Okay, nice. Und jetzt gehen wir surfen. Also so normal ja, ich find,
1: Also ich finde es vor allen Dingen finde ich super schön, dass es so ein natürlicher Umgang ist und dass es oft auch gar nicht nötig ist, irgendwelche drastischen Maßnahmen aufzuziehen, sondern also in Namibia haben wir ja auch der Fall, dass da gerade Löwen und so Raubkatzen, die... Ähm, wie heißt das so, Kühe, Rinder äh, und sowas Herden reißen. So Herdentier- und so, ja. Also wenn Leute diese Tiere dann halten, die Farmer, dass sie dann gerissen werden. Dass es aber oft einfach nur an, an Wissen mangelt, wie man die Tiere schützen kann und wie man sich natürlich davor schützen kann. <lacht> ja, Also, also es, es fehlt eigentlich nur an, an Wissen, über diese gefährlichen Tiere in Anführungszeichen dann, was was das Verhalten von denen ist und wie man sich auf natürliche Art und Weise irgendwie davor absichern kann, mit denen in Kontakt zu kommen oder dass dass sie überhaupt eine Bedrohung darstellen. In Sri Lanka zum Beispiel abends regelmäßig hört man so Böllerschüsse. Das ist dann einfach so zum Abschrecken, dass Elefanten so die die Gegend verlassen, wenn sie da sind. Das als als kleines Beispiel. Oder
0: wir haben äh, mal gelesen, dass Bienen schrecken Elefanten ab. Also hängen dir irgendwo so einen Bienenstock sozusagen hin und die Elefanten kommen dann nicht, das weil ist, die ja. riechen das oder haben halt Schiss vor den Bienen und deswegen kommen die nicht. Also, also solche Dinge, dass er dann auf sowas zurückgegriffen wird, anstatt <lacht> <lacht> Wow. Ja, okay. aber,
1: das war eigentlich jetzt nur ein kleiner Punkt mit dem, ähm, mit der Natur in Sri Lanka. Äh, viel größerer Punkt ist eigentlich der gewesen, wie krass verbunden sie mit Pflanzen und Nahrung Na- und Ernährung sind mit ja. der Natur. Also das, das, das kleinste und gleichzeitig größte Beispiel ist, dass wir im Supermarkt gegangen sind und da war so eine, äh, normal so eine Obsttheke, Gemüsetheke und dann war ein so eine, so eine Theke, wo das Kräuter. Gewürze Kräuter, wo Kräuter auslagen, also wie so eine Salatbar sah das eigentlich, da aus, die verschiedenen Kräuter und oben waren dann überall Bilder davon mit dem Namen und unter jedem Ding stand drunter, was das für gute Wirkung oder heilende Wirkung für den Körper hat. Und das ist Krass, also habe ich noch nie irgendwo in in Deutschland gesehen. Keine Ahnung, ob es das vielleicht in so in Anführungszeichen Öko-Supermärkten oder sowas gibt, also in so, in so Bio-Läden oder so, aber auf jeden Fall findest du es nicht in so einem normalen Supermarkt. Und wir waren da einfach, das war wie so ein Discounter, wo wir da drin waren eigentlich.
0: Ja, es war echt ein recht großer Supermarkt sogar, ne? Und dann war, stand da wirklich, dieses Kraut äh, gut für Blutdruck, gut, gut für Haut, äh, gut gegen Sehschwäche oder wenn du die und die Krankheit hast. Und dann steht das da alles einmal so erklärt wie so ein Lexikon, wonach du dann einkaufen gehen kannst. Und dass das so recht normal da in dem Alltag ist. Also wir hatten einen Restaurantbesuch, saßen wir da und man bekommt viel Curry mit so Blättern, mit so ganzen Blättern.
1: Hat Anja nicht aufgegessen?
0: Ja, ich wusste einfach nie, ne? Also, wie oft haben wir mal so ganze Blätter bei uns im Essen hier dort so? Und ich war mir einfach nicht sicher, okay, ist das jetzt einfach nur ein Gewürz oder esse ich das jetzt komplett? Ich war mir einfach unsicher. Und dann habe ich die Blätter so rausgepickt, gesagt, okay, danke, dass du gewürzt hast, liebes Blatt, aber ich, ich tu dich mal beiseite, weil ich weiß nicht, ob ich dich essen soll. so Ob es zu krass ist sonst. Ja, dann habe ich es beiseite gelegt und dann kommt auf einmal ähm, der Typ vom Restaurant, guckt auf meinen Teller und sagt, wie, du hast die letzte nicht gegessen. Die sind aber gut für XY. Und dann fing der wieder an, mir die gesundheitlichen Aspekte als Pluspunkt zu sagen und hat gesagt, wenn ich wiederkomme, hast du das aufgegessen. <lacht> weißt du? Aber überhaupt, wann hast du mal das letzte Mal gehabt, dass du in einem Restaurant saß und es kommt ein Kellner und erklärt dir, warum du welches Kraut am besten essen solltest, weißt du? Und das war halt regelmäßig so. Auch wenn wir mal Kopfschmerzen hatten oder wir gesagt haben, auch die die Hitze macht uns zu schaffen oder sonst was, kam nie, ach, hier ist mal eine Paracetamol oder hast du mal hier die Tablette genommen, sondern die kam mit Gewürzen. Oder haben,
1: Balm, hast, ähm, Balm, genau. hast, hast du den Balm für die Kopfschmerzen? Das ist ja, es gibt in Sri Lanka auch so ein, ja, wenn du schon mal in Thailand warst oder generell, aber man kennt es, glaube ich, auch so vom DM hier, so Tigerbalm und sowas ähnliches gibt es da auch. Das ist da ein Ayurvedic-Balm in Sri Lanka. Und das würden wir jetzt sagen, dass es recht natürlich ist, das Ganze. Also, es ist jetzt nicht keine große Chemiekeule, hoffen wir. Nee, nee, es sind ätherische Öle. Und dass man sich das dann ähm, so gegen die Schmerzen dann aufträgt oder aufschmiert, das ist völlig normal, so was dann im Alltag zu haben.
0: Ja, und da, auch ein Tee, es gibt einen bestimmten Tee, der überall, den findest du wirklich in jedem Kiosk einfach, so wie eine Tomapurin sozusagen oder irgendwas gegen Kopfschmerztabletten, ähm, haben die da so einen Tee, das ist eine Gewürzmischung, was nicht als Teebeutel ist, sondern wirklich eine Gewürzmischung in einer kleinen Tüte, die Tüte reißt du auf, machst das Dingens und das sind 15 verschiedene Gewürze, die äh, gut fürs Immunsystem sind. So, und als wir dann auch mal gesagt haben, boah, da haben wir irgendwie so einen Schlappen, dann ja, trink direkt den Summerhandtee. So, und das ist so völlig selbstverständlich, für die erst zu natürlichen Mitteln zu greifen, als zu sagen, äh, ich habe da eine Tablette. Oder, ja, oder geht zur Apotheke, die Tablette hilft?
1: Eine Sache, ich würde es gerne als Surfunfall verkaufen, aber eigentlich <lacht> bin ich nur nach dem Surfen, habe ich mich in meinem Rucksack gebückt und habe meinen Kopf vor so, einen, ähm, vor so einen Ast gehauen. Und der Surflehrer war noch da, hat das gesehen und bevor ich überhaupt irgendwas realisieren konnte, hatte ich schon seinen Daumen auf dem Kopf drauf, weil ich hatte mir dann so ein kleinen Cut im Kopf geholt und sein Kollege war gerade schon dabei, irgendwas von so einer Palme abzuschaben und die haben mir direkt irgendwas dann auf den, auf den Kopf drauf gedrückt, bevor ich überhaupt wusste, was da überhaupt los ist. Aber alle, Zeit.
0: vor allem, ich glaube, du hast das gar nicht mitbekommen, du hast dich äh, gedingst und wirklich instant alle Leute, die da waren, also die Einheimische waren, ne, wumm, äh, laufen rum und ich denke mir nur, was, was machen die da an und diesen die, Blättern? Die anderen
1: Touristen, oh, ja, ja. das weiß ich noch.
0: <lacht> Stimmt. Die standen einfach nur völlig perplex. Und die, und die Locals liefen, wie gesagt, so an so Blättern rum. Und ich dachte, was, was machen die da? Was kratzen die da ab? So, und dann bist du wieder eingeschaltet sozusagen. Also nicht, dass ausgeschaltet war Aber das hast du, glaube ich, gar nicht gesehen, wie wirklich instant nee, alle los, Zuckerberg. ohne sich abzusprechen. Alle wussten sofort, was Krass. zu tun war, ne? So, ja,
1: und, und am, am Ende haben sie mir dann von Kokospalm von dem Blatt von außen gibt es so ein wie so ein weißes Pulver, was man so abschaben kann. Und das kann man auf Wunden drauf tun. Und das sorgt einmal dafür, dass kein Witz ja sieht aus wie Dreck, aber es sorgt dafür, dass kein Dreck reinkommt. (lacht) Es desinfiziert die ganze Wunde. Und gleichzeitig sorgt es dafür, dass die Wunde schnell Austrocknet und sich so ein, also wie so eine Kruste drüber bildet und die ganze Wunde verschließt.
0: Schneller verheilt alles.
1: Und ist es ist also super crazy gewesen, weil das war nach dem einen Tag, hatte ich eine richtige Kruste dabei. Die Wunde hat schon angefangen zu verheilen und so am zweiten Tag war so alles gut. Also es war. Ja hatte kaum irgendwelche Probleme damit. Und dann Anja hatte auch ein offenes Knie. Sie ist beim Surfen einmal, sie hatte wirklich einen Surfunfall. Ja,
0: nämlich, so nämlich. äh, Da
1: haben wir es auch drauf getan. Das hat auch mega gehalten und ähm, es ist viel, viel schneller verheilt als als vorher.
0: Ey, über Nacht sogar. Also wirklich mal als Hack, wir wollten uns auch mal so eine Notion-Seite machen, wo wir uns all solche Sachen mal aufschreiben. Wenn du eine Wunde hast, von einer Kokospalme... Wenn das Blatt anfängt, ganz am Anfang, da sieht man so so weiße Punkte, weißes Pulver und das kann man mit dem Daumen abschaben. Und wenn man das drauf macht, das ist das, was so gut hält. Und wirklich, wir dachten so, ja, wie soll denn das halten? Und ich hatte es über Nacht auf meinem Knie. Es ist nicht abgefallen und als ich es dann irgendwann beim Duschen abgemacht habe, war die Wunde schon so zugemacht. Also es unterstützt die Heilung einfach so rapide. Und ich habe das auch gegoogelt und äh, das stand... In einer PDF, die irgendwelche uralten Heilungsmittel vorgestellt hat, ansonsten findet man das echt nicht bei Google, ne? Also entweder war ich zu so doof zu googeln, habe ich auf Englisch und Deutsch gesucht und du findest diese Info nicht, aber es stimmt dann einfach. Also total krass, nur auf dieser einen PDF. Also und, ähm, aber das, das Ding war halt, dass das alle wussten sofort. Nicht nur einer, der sich halt auskennt mit Natur und was heilt. So, weißt du, fall mal hier irgendwo in den Wald auf den Dingens, will ich mal wissen, wie viele Freunde, die dabei sind, sofort wissen, so zu welchem Baum sie rennen müssen, um welches Harz zu nehmen, dass die Wundheilung unterstützt. Ja, vor allen Dingen,
1: hier gibt es ja sicherlich auch so Sachen, wenn man bei uns im Wald geht, ja, die, ja, die dafür gut sind. Und da, das ist irgendwas, wo ich, würde ich gerne mal sowas wie so einen Crashkurs belegen, mit einfach den wichtigsten Sachen, dass man die weiß und in der Wildnis findet, wenn man irgendwie ein Problem hat. F- Finde ich mega interessant, das ganze Thema.
0: Oh, mich, ich habe mal ein Meme gesehen. Ähm, da waren ganz viele Markenlogos nee, und rechts daneben ganz viele Kräuter und Blätter und dann stand da ähm, was, was davon kannst du benennen? Und klar, Nike konntest du benennen, McDonalds, hin und her, Puma, keine Ahnung. Und rechts daneben so Kräuter. Ja, so. ne, Keine Ahnung. Kokos. <lacht> Kokos war immer gar nicht erkennen. so. Aber ähm, ja, das war einfach Also so krass hatten wir es, glaube ich, noch in keinem Land. Also wir hatten es immer natürlich, wenn man auf Reisen ist, man ist im Dschungel, man hat einen Guide und der kennt sich dann aus, das ist für diese Stiche, das ist sehr heilend da und dafür, aber es war halt ein Guide im Dschungel und du lernst da die Sachen, aber Einfach so im ganzen Land verteilt. Das, so, ja, das, also, das war ich. so krass. Das ne? ist
1: überall. Irgend ein Typ in dem Laden war mal, der hat dann gefragt, wenn wir eine Kokosnuss haben wollen. Und haben gesagt, nee, wir haben selber gerade noch eine zu Hause, brauchen wir gerade nicht. Und dann, ja, kein Problem. Dann einfach, wenn die, wenn die leer sind, kommt ihr vorbei. Aber denkt dran, vormittags trinken, nicht nachmittags. Wir Locals trinken auch nur vormittags, weil da hat die beste Wirkung auch für den Körper. Einfach so im Vorbeigehen droppt er dann irgendwie seine... Seine ja. Weisheiten über die Ernährung.
0: Ja, sagt, sagt dann, was das mit dem Körper macht und warum es nicht gut ist, die Nachmittags zu trinken, was das wieder mit dem Körper macht. Und wir gehen da raus und denken, alle wissen einfach Bescheid. So. Ob der Kioskmann, ob im Supermarkt, ob der Restaurantbesitzer oder unser Surflehrer in Arugam Bay. So, alle wissen direkt, äh, so wie, was am besten heilt. Also mhm. das war abgefahren, wirklich zu sehen, wie ja, immersed das in das Ganze ist. Und ne? das
1: zu dem Beispiel, was du eben gesagt hast, mit den Restaurants hier in Deutschland, also keine Ahnung welche Kellner oder Besitzer so von Herzen sagen könnten, das Essen, was ich habe, ist gesund. Also die die wirklich zu dir rausgehen würden und dann sagen, ja, ich, ich habe das und das jetzt hier reingetan, weil das hilft dir in dem und dem Punkten. Also ich, keine mm. Ahnung, jetzt so eine, ähm, ja, fällt mir jetzt gerade auch kein Gericht ein. Aber ich ähm, glaube jetzt nicht, dass selbst bei den besten Italiener oder so, wenn du da hingehst, dass er dann hinterher rausgeht und sagt, ja, ähm, die, die Pizza habe ich jetzt übrigens deshalb belegt, damit es deinem Herzen besser geht.
0: Ja, das war wirklich... Einfach immer, Einmal, weil sie auch noch, haben wir einen Curry bestellt, so einen Kürbiskurry. Da haben wir gefragt, ähm, was denn da drin ist. Also nicht von, wegen Gesundheit, sondern einfach nur, weil es so lecker geschmeckt hat, haben wir gefragt, was da drin. Und der hat gesagt, ja, das ist mit Kürbis gemacht. Übrigens äh, ohne Pestizide, ohne Chemie, frisch vom Dingens. Also dass sie das auch noch betonen, dass denen das so wichtig ist, dass es eine gute, gesunde Ernährung ist, die du da bekommst. Also mhm. Hammer. Und wir waren jetzt Krass, nicht ja. in fancy Restaurants, wo jetzt nur so... Ey, ne, ähm, Ayurveda, krass, keine Ahnung was, Restaurants, sondern völlig normale Restaurants einfach, wo wir waren. Ja. Also das spannend. heißt jetzt
1: unterm Strich nicht, dass alles, was du in Sri Lanka isst, halt mega gesund ist und nur zu deinem Besten ist. Also definitiv gibt es auch äh, ungesündere Sachen da. Aber, aber das, dann wissen sie es. Dann, dann wissen <lacht> sie es, genau. Aber das äh, generell schon weit verbreitet ist, was, was nur eine, eine gute oder was eine gesunde, bewusste Ernährung ist. Mhm. Das ist und
0: deswegen. einen Gedanken möchte ich hier noch droppen, das fand ich mal spannend, das habe ich bei Instagram auch gelesen, dass es so interessant ist, dass man sagt ähm, man sagt ja die Schulmedizin, also du hast Kopfschmerzen, du nimmst Tomapurin oder du hast eine Wunde, nimmst du irgendwas, bla bla bla. Und man sagt dann ja Alternativmedizin zu kräutern. Und da hat jemand gesagt, können wir mal kurz klären, was zuerst da war? Warum sagt man eigentlich zu kräutern, dass das die alternative Medizin ist, obwohl doch Pharma und Chemie später erst kamen? Eigentlich ist Pharma ist die Alternative, das, was chemisch irgendwie hergestellt wurde. Und die Kräuter waren zuallererst da. Damit hat man das damals gemacht. Aber witzig, dass das so als Alternativ dargestellt wurde. Und da hatte ich das Gefühl, war es andersrum. Die allererste Medizin war dann, hey, hast du Kräuter, hast du Balm, hast du ätherische Öle, geh zur Ayurveda-Massage. Und das Zweite war dann, ansonsten, da ist eine Apotheke. Mhm. Und nicht andersrum.
1: Macht die Lobby gute Arbeit.
0: Ja, und <lacht> oh, Scheiße. <lacht> äh, ja, und da wären wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Äh, Ayurveda generell, also dass wir, Sri Lanka hat uns eigentlich beigebracht, was Ayurveda heißt und ich fand es vorher schon sehr spannend, also ich bin in einem gewissen Podcast, bin ich schon immer so darüber gestolpert, was Ayurveda heißt, wie das bedeutet, die Doshas, die verschiedenen Typen und so weiter. Aber es war das erste Mal natürlich, dass man so umgeben war davon und ich wusste nicht, wie sehr umgeben man davon sein kann, also wie holistisch und ganzheitlich Ayurveda ist, wie gesagt, von Ernährung über Massage, über, klar, ne, Kopftypen, Routinen und so weiter. Und das war ja das erste Mal, dass wir eine Ayurveda-Analyse auch bekommen haben, äh, direkt in unseren ersten Tagen eigentlich in Sri Lanka. Und das war mega spannend, ähm, wieder ein neues Konzept eigentlich kennenzulernen.
1: Voll, ja. Also direkt am Anfang haben wir es gemacht. Das war noch im äh, Quarantäne-Hotel. Da äh, war ähm, eine Yoga-Lehrerin, die auch ayurveda Teaching oder Consultant äh, war. Und mhm. sie hat mit uns dann so eine Auswertung gemacht. Das ist dann so ein Fragebogen, den man durchgeht, wo es äh, generell auf so ein paar Gewohnheiten im Alltag angeht und auf so ein paar alltägliche Lebenssituationen oder Einstellungen, äh, was man vielleicht für Probleme hat, ähm, da ist heißt mit dem Körper oder auch mental. Und darauf wird dann hinterher so ein, so ein Profil erstellt und sie kann dann deinen Ayurveda-Typ rausfinden. Mhm. Nennt wir das Typ, ja, ne? Ja, ja. ja. Und äh, das hat viel mit, mit, Routinen, mit Routinen zu tun, die vielleicht für dich gut sind im Alltag. Es hat viel mit Ernährung zu tun, was passend ist. Also wir haben sind zum Beispiel beide verschiedene Typen und für uns sind verschiedene Ernährungen
0: unterstützend laut, oder nicht so. Genau.
1: Also laut diesem ganzen Konzept besser oder, oder schlechter. es also ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, okay, wenn du das isst, dann, dann stirbst du. Aber es geht eher darum, okay, wenn, wenn du vielleicht darauf achtest und eher die und die Lebensmittel willst, dass du eine bessere Verdauung hast, dass du dich besser fühlst, dass du dich nicht so schlapp fühlst, mehr Energie hast. Oder auch, ähm, ja, manchmal ist es auch, ähm, was man, äh, was, was was für Gewürze man noch mit reinnimmt. Ist es dann bei mir ist zum Beispiel, ich esse super gerne scharf, sollte aber gar nicht so viel scharf essen und sollte eher darauf achten, dass ich vielleicht ähm, so ein paar mildere Sachen eher esse, weil mein Typ ist äh, Peter aber der Typ ist Feuer. Und man kann das so ein bisschen bildlich sehen, dass ähm, Feuer auch noch verstärkt wird von allem, was so was, was sehr scharf ist, irgendwie so spicy ist, was noch das Feuer ein bisschen mehr zum Brennen bringt. Und dass ich da aufpassen sollte, nicht zu viel von essen.
0: Dass man so in so einer Harmonie bleibt. Also das Ganze, ich glaube, es würde jetzt zu, zu, zu tief gehen, noch zu erklären, was die einzelnen Doshas, die Typen, äh, wie die funktionieren, was das ist, etc. Aber was es uns vor allem noch mal mitgegeben hat, war nicht nur, okay, cool, wir haben jetzt Ayurveda kennengelernt, sondern auch, Also wir finden ja viele Konzepte spannend, ob jetzt Astrologie, Human Design, äh, diese Ayurveda-Typen und so weiter und so fort. Und am Ende zu merken, irgendwie überschneiden die sich alle irgendwo. Äh, Vom Grundsatz her sagen sie ziemlich das Gleiche, nur in verschiedenen Bereichen anders ein bisschen ausgearbeitet, sag ich mal. Und gerade im Ayurveda mag ich es, dass es nicht ist so one size fits all, dieses okay, es gibt jetzt also ich nehme jetzt mal Veganismus als Beispiel, so das ist jetzt gesund und das ist jetzt gesund für alle Bums und dann wird es halt hingestellt als etwas ohne zu differenzieren an einigen Punkten. So und da fand, da fand ich das so cool, dass sie sagen okay, du bist so gebaut, sozusagen mit deinen Energien und deinem Typen, wie du bist. Ähm für dich ist dann Kokosöl sehr gut, für Daniel zum Beispiel, weil es eher kühlt. Kokosöl hat eine kühlende Energie und deswegen äh, gleicht das, den Feu- das ganze Feuer bei Daniel, gleicht das im System sozusagen aus. Und bei mir, ich habe nicht so viel Feuer, viel mehr Äther, so nennt sich das dann. Und äh, Kokosöl würde mein Ether dann eigentlich nur noch mehr... Ähm, ja be, ähm Deutlicher hervorheben, sozusagen, und das in Disbalance bringt Und dass einfach nur im Ayurveda bei einem Konzept darauf geachtet wird, jeder Einzelne ist unterschiedlich, andersartig und für jeden ist was anderes gut. Und davon bin ich generell ein Fan, weil ich würde niemals sagen, dass eine Sache für, für alle gut ist. Immer, gerade was so Körper und so angeht. Wir sind einfach so unterschiedlich gebaut. Und äh, das war schön zu sehen, dass dann so eine Analyse kommt mit: hey, ich habe gesehen, bei dir, das wäre cool für dich, das wäre nicht cool für dich, andersrum bei Daniel, das solltest du schon machen. Und. Ähm, eigentlich, was, was es uns mitgegeben hat, fand ich nochmal die, noch die Erinnerung oder die Erkenntnis, es gibt nicht diese eine Lösung, die gut für alle ist. So, jeder muss seinen Weg finden, egal durch welche Konzepte, ob es jetzt durch Human Design, durch oder durch was ganz anderes, durch, das, durch Intuition. Also davon bin ich eh der größte Fan. Durch Intuition wissen wir eigentlich immer, was gut für uns ist oder nicht. Aber das nochmal als Erinnerung, was gut für den einen ist, muss nicht sofort gut für den anderen sein. Und dass man das auch nicht auf den anderen dann so drauf Presst sozusagen. Ne? So, hätte Daniel jetzt gesagt, so, ich mache Ölziehen mit Kokosöl, Anja, mach jetzt auch, mach jetzt auch. so Für mich, mich wäre besser mit Sesamöl, laut Ayurveda zumindest. Also wir sehen das Ganze jetzt auch nicht so in Stein gemeißelt und halten uns da jetzt so akribisch dran. Es ist eher so ein, ah, interessant, cooles Mal gehört zu haben und wir gucken mal, wo wir uns da wiederfinden, womit wir resonieren, was packen wir davon mit in unseren Alltag, ähm, was passt gerade nicht so rein. Und äh, so lieben wir es einfach so unterschiedliche Konzepte aus unterschiedlichen Kulturen zu haben, und wie gesagt, die sich am Ende irgendwo dann doch wieder so decken. Aber
1: mega interessant gewesen, bei dieser ganzen Auswertung dann zu sehen. Also wir haben sie selber jetzt erst nach der Reise so angefangen durchzuarbeiten und wollen jetzt auch ein bisschen gucken, dass wir so die Ernährung, so, soweit wir können, vielleicht ein bisschen anpassen. Vor allen Dingen auch gucken, dass wir äh, beide, also unsere Pläne sozusagen oder unsere Auswertung abgleichen, und um zu gucken, dass wir beide auch eine gute Ernährung sozusagen haben, dass uns beide irgendwie benefitet, so ein Match zu finden. Aber spannend war zu sehen, dass bei manchen Sachen man sich generell schon eher hingezogen gefühlt hat, wo auch drinsteht, dass sie gut für einen sind. Und bei anderen Sachen, dass man sie eher vorher schon so verneint hat oder eher abgestoßen hat, wo dann auch drinsteht, okay, die sind jetzt nicht so, nicht so gut für dich. Also das war cool zu sehen. Und ähm, eine Sache noch, also ich kannte Ayurveda, das war mir Begriff vorher, also vor allen Dingen auch, du hast mir auch schon ein paar Mal was davon erzählt, von dem Ganzen. Und ähm, hier und da habe ich schon mal aufgeschnappt. Und ich wusste, dass es die verschiedenen Typen gibt. Was mir aber nicht bewusst war, war, dass es so ein riesiges, ganzheitliches Konzept dahinter ist. Also das ist auch so... Ayurveda-Therapien, Massagen, ähm, Heilkunde und alles. gibt. Weil das war jetzt auch cool in Sri Lanka zu sehen. Wir waren einmal, ich hatte Rückenschmerzen. Vom Surfen habe ich irgendeine Rückenschmerzen bekommen. Und dann dachten wir, wenn wir jetzt hier sind, wir haben haben irgendwo so einen Flyer gesehen mit Ayurveda-Massage. Dann lass doch da, lass mal hingehen. Dann gönnen wir uns so eine Ayurveda-Massage. Und dann sind wir da reingegangen und sind in so einer kompletten Klinik gelandet, wo wirklich so ein ein Doktor mit einem Kittel vor uns stand. Und er war dann Ayurveda-Arzt. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Aber es war wirklich wie so eine kleine Klinik, wo man drin war. Und total krass zu sehen, dass es so komplett eine andere oder anerkannte Welt irgendwo ist, dass das dass er so eine komplette Klinik hat, auch öffentlich irgendwie so Werbung macht und viele Locals auch einem das so als Tipp geben, da hinzugehen, während hier in Deutschland so Heilpraktiker eher so verrufen sind, wenn man da hingeht. Also ja, mhm. viele Leute gehen auch zu Heilpraktikern, aber glaube ich so in der großen Sichtweise, also vor allen Dingen aus der medizinischen Sichtweise, das ist ja eher so ein, ja, die können vielleicht so ein paar, paar <lacht> Tipps geben, aber dann, dann kommen wir komm lieber hinterher zu einem richtigen Arzt.
0: Ja. Das war echt spannend. Gehen wir in so einen Besprechungsraum einfach, weißt du, also wir dachten wirklich, wir kommen jetzt wie in so einen Massagesalon, ne, so dekoriert, keine Ahnung und dann kommen wir rein, steht ein Arzt vor uns, sagt ja, setzt euch hin und dann hatte der so einen Fragebogen erstmal, ja, wie lange hast du die Schmerzen, wo kannst du dich das erste Mal dran erinnern, dass du die hattest, also wirklich wie eine Arztbesprechung saßen wir in diesen Stühlen, so frisch vom Surfen, weißt du, so nasse Haare und dann, ach so, hätte ich gewusst, dass er jetzt ein richtiger Arztbesuch wird, ja und dann hat er das Buch aufgeschlagen und äh, gesagt, welche Kräuter gut sind, was er anbieten kann, welche Massagen er uns empfehlen würde. Und das war einfach so ein dickes Buch, was ja mit uns dann einmal so ja. ähm, pinpointmäßig durchgegangen ist, was jetzt gut für uns wäre. Es war einfach nur mega spannend zu sehen. Und äh, ja, immer in diese Welt getappt zu sein. Das war richtig cool. Ja, wie gesagt, am Ende des Tages ist es einfach spannend, diese Konzepte kennenzulernen und das Ganze so ein bisschen spielerisch auszusehen. Einfach nur äh, wie so ein nächstes Puzzleteil. Ah, okay, jetzt machen vielleicht gewisse Dinge Sinn wenn ich die esse, dass es meiner Verdauung vielleicht nicht so gut geht und Ayurveda hat es bestätigt, dann gucke ich da mal, dass ich das anpasse oder eben nicht anpasse, wenn es mir doch nicht so ganz in Kram passt. Aber ähm, das mal für sich so mitgenommen zu haben, dass es so viele Konzepte sind, wir so komplex gebaut sind und es nicht das eine Ware am Ende des Tages gibt. Also ich finde alles spannend davon, ich finde alles mega geil. Ja, voll. <lacht> ah, jetzt, komm, jetzt kommt aber ein Bruch, ne? <lacht> also, wir haben komm, hier komm. ja Notizen.
1: Ähm, ja, der nächste Punkt, den wir uns notiert haben, was in Sri Lanka mitgegeben hat, ist der Punkt, wir haben es genannt, vorsichtiger mit Medien umzugehen.
0: Also es ist jetzt ein kleiner Themencut, ne? Aber ja, also es
1: ist, ähm, generell, wenn du den Podcast hörst, ähm, in Sri Lanka, als wir, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat in Sri Lanka, ich glaube schon Ende, Ende letzten Jahres, also Ende 2021, hat es angefangen, dass Sri Lanka in äh, so eine recht krasse Wirtschaftskrise reingerutscht ist, die sich jetzt über die Zeit immer weiter aufgebauscht hat. Und ähm, wir verlinken mal unter dem Podcast hier ein Video, das dieses Ganze sehr gut erklärt, also wie es auch überhaupt dazu gekommen ist, zu der Wirtschaftskrise, was das für Auswirkungen hat. Aber Fakt ist, dass als wir da waren in Sri Lanka, waren halt Powercuts vom Staat angeordnet, das heißt Stromausfälle, geplante Stromausfälle. Also Strom wurde abgestellt. Ähm, wir haben Gott sei Dank nie super lange Powercuts gehabt, die waren dann meistens zwei Stunden, aber es gab auch Regionen, wo teilweise zwölf Stunden der Strom abgestellt wurde am Anfang unserer Reise, aber da waren wir wie gesagt nicht. Ähm, Spritmangel, das haben wir auch so noch miterlebt, dass teilweise Tankstellen einfach wochenlang geschlossen waren, dass kein Sprit mehr da war oder dass dann ellenlange Schlangen überall waren. Und dass generell das ganze, das Volk natürlich irgendwann sich gedacht hat, okay, wer leitet denn das Land hier und wie 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 kann das denn sein, dass es hier so weit gekommen ist? Und sie natürlich nicht so amused darüber waren und dann angefangen haben, Proteste zu veranstalten. Ähm, vor allen Dingen in, in der Hauptstadt hat sich das alles abgespielt, die auch hinterher ähm ja, wie sagt man, Das das dann auch irgendwann wo die Stimmung auch mal ein bisschen angespannt hat bei diesen Protesten. Ja, es waren halt und krasse
0: Demos. Krasse ne? Demos, ja. Und also die hat halt Leute hatten keinen Strom, keinen Sprit und so, die, die Währung hat an äh, Wert verloren.
1: Inflation, ja. Inflation,
0: genau, und dann sind die halt auf die Straße gegangen, gab es halt eine Demo. Ja, und
1: das hat halt so weit geführt, dass hinterher auch der Präsident dann zwangsweise sozusagen zurückgetreten ist, aus dem Land geflohen ist und kannst du im Prinzip alles nachlesen. Aber das war alles in der Zeit, wo wir da waren und es war interessant zu sehen, wie die Medien in Deutschland über das Ganze berichtet haben, weil vieles von dem, was in Deutschland so berichtet wurde, in den Medien, wir halt ganz anders wahrgenommen haben in Sri Lanka. Also wir wollen nicht sagen, dass es das falsche Berichterstattung war, das Ganze, das Ganze und gar nicht. Das hat alles schon so stattgefunden, wie sie es da gezeigt haben. Aber es war überhaupt nicht zu übertragen auf die Stimmung im ganzen Land. Das ganze Land hat aber unter der Berichterstattung gelitten, weil Touristen zu Hause dann dachten, okay, kann ich denn überhaupt noch dahin reisen, wenn das ganze Land im Aufruhezustand ist? Weil es wurde halt die ganze Zeit natürlich nur das gezeigt, wo irgendwie so Spannung gerade existiert oder was, was so sag ich mal böse gesagt, so clickable ist, aber wo wo es irgendwie News gab, aber es wurde nirgendwo berichtet, dass in den anderen Teilen vom Land so ein ganz normales Leben stattfindet, so wie wir es die ganze Zeit mitbekommen haben. Und das war so der Punkt, wo wir nochmal sagen, okay, es ist War nochmal so eine Bestätigung, Medien ein bisschen vorsichtiger zu konsumieren, beziehungsweise immer zu gucken, was wird in den Medien gezeigt, aber gleichzeitig auch zu gucken, was wird nicht in den Medien gezeigt und äh, selber einfach nochmal in Recherche zu gehen bei bestimmten Sachen.
0: Vor allem, weil wir einfach gesehen haben, was das für Auswirkungen haben kann. Also es ist ja eine Sache zu sagen, die die Tagesschau zeigt jetzt vielleicht nicht mal alle Seiten, sondern nur eine Seite oder so. Das das, Das ist mal ein Ding. Aber das andere Ding ist, wenn du im Land bist, und die Leute fragen sich, warum, warum kommt denn gerade keiner? Hier, hier ist doch gerade nichts an meiner Küste. Ist doch, also man kann doch hierher kommen und reisen, Restaurants haben auf, kannst hier surfen lernen, die Busse fahren, die Züge fahren, etc. Warum kommt denn keiner? Und dann zeigst du denen, was berichtet wird in Deutschland. Und die kriegen große Augen und denken sich: Denkt Deutschland etwa? Das ist im gesamten Land so, und dann ja, mit der Berichterstattung schon. Das, also, krass zu das sehen, ist die. einfach nur so heftig zu sehen, wirklich, dass wenn man nur durch dieses eine Schlüsselloch der Nachrichten guckt. Und nicht noch woanders man nachschaut oder Leute vor Ort fragt, was das anrichten kann für eine gesamte Branche vor Ort, die überhaupt nicht versteht, was gerade los ist sozusagen. Also natürlich haben sie es immer verstanden. Nicht, dass sie das alles nicht mitbekommen haben. Aber die waren so hilflos dagegen. Die haben uns dann ja gesagt, erzählt euren Freunden, wie es hier ist. Zeigt es. Also dann haben wir auch immer gesagt, ja, wir haben einen YouTube-Channel. Und dann haben sie erst recht auch mal angefangen. Aber ähm, das meinen wir damit, vorsichtig umzugehen mit Medien. Auch was uns selber angeht. Wenn wir jetzt das nächste Mal in der Schlagzeile lesen, im Land XY die krassesten Proteste, dass wir nicht in die Falle tappen und denken, im gesamten Land ist jetzt gerade voll der Ausnahmezustand und äh, wir können da zum Beispiel nicht hinreisen. Also, also da ich, richtig vorsichtig mit zu sein. Also generell
1: haben wir immer schon so sind wir vorsichtiger umgegangen mit den Medien, wie so Bericht erstattet wird, aber das war jetzt eher nochmal so eine krasse Bestätigung, weil es das mit eines der ersten Male war ähm, ja letztes Jahr in Thailand haben wir es eigentlich auch schon ein bisschen also eigentlich jetzt seit dieser ganzen Corona Situation haben wir es immer wieder in Ländern erlebt wie berichtet wurde über die globale Lage auch gerade was Reisen angeht und dann vor Ort mitzubekommen wie es dann tatsächlich da vor Ort aussieht mhm. und das war jetzt noch mal eine krasse Bestätigung des Ganzen also ich, ich fand es auch heftig zu sehen wie Leute einen angeguckt haben also von den Locals wenn man die Berichte gezeigt hat oder auch übersetzt hat was da gerade drin steht und dass sie überhaupt nicht verstehen konnten wie das denn überhaupt so wie, wie man denn überhaupt so berichten kann also, ohne die andere Seite auch zu zeigen von dem Ganzen. Mhm. Und dann, wir haben immer wieder Videos gemacht. Also ich glaube zwei, die haben wir auch genannt zur aktuelle Lage in Sri Lanka. Wir hatten einen Blogbeitrag, den wir geschrieben haben, den wir immer während der Zeit, wo wir in Sri Lanka waren, den wir aktuell gehalten haben, mit unseren Eindrücken, wie wir die Situation wahrnehmen und vor allen Dingen, wie es in den touristischen Regionen auch ist. Und wir haben, also wir wurden generell noch nie so oft angesprochen wie in Sri Lanka von Leuten, die aus der Community waren, die uns irgendwie erkannt haben. Viele von von den Leuten waren aber auch neu, die uns jetzt erst durch den Sri Lanka-Content kennengelernt haben. Und die uns dann angesprochen haben, und das ist krass, wie viele dabei waren, die gesagt haben, ja, danke für für euer Bild, wie ihr das nochmal transportiert habt, weil es so anders war, als das, was so in den Nachrichten zu sehen war. Und dass wir durch durch eure Berichterstattung jetzt hier hingekommen sind und super happy sind, jetzt hier zu sein. Also wir haben zu keiner Zeit gesagt, kommt oder kommt nicht. Wir haben einfach nur unser Bild gezeigt. Aber das hat vielen halt geholfen, um zu sagen, okay, so schlimm ist es ja gar nicht, wie es dargestellt wird. Wir können ja kommen und können reisen.
0: Und vor allem ist es ja auch nochmal ein Unterschied, Ob, ähm, also schlimm für die Einheimischen, natürlich war war die ganze Situation an sich schlimm, mit der Inflation, mit der Währung etc., aber es ging ja eher ums Reisen, um Tourismus, um die Branche Tourismus. Und aus dieser Sichtweise äh, war, also wir... Jetzt können wir das sagen, nach vier Monaten, wir haben nicht einen einzigen Protest gesehen. Wir haben nicht eine einzige Unruhe gesehen, gar nichts davon. Wir haben Powercuts mitbekommen, die waren ähm, zwei bis drei Stunden vielleicht am Tag, aber auch über den Tag verteilt. Äh, Wir haben volle Tankstellen gesehen, gerade gegen Ende war es auf jeden Fall sehr krass. Aber es war nie so, dass es keine Möglichkeit für uns gab, äh, mit dem Bus oder mit dem Zug oder so noch weiterzufahren. Also das Reisen an sich war noch möglich. Und das war einfach also es hat sich teils auch wirklich hilflos angefühlt. Und äh, je nach Stimmungslage bei mir wurde ich auch sauer darüber. Manchmal, was für Nachrichten wir bekommen haben. Ich war nicht sauer auf die Nachricht an sich, sondern einfach nur, dass das Bild transportiert wurde. Dass Leute uns geschrieben haben, ähm, ja, ich, ich komme jetzt nicht, weil es ist ja halber Kriegszuschan- Eine Boah, wir haben eine Nachricht bekommen, wo tatsächlich jemand das Wort Bürgerkrieg in den Mund genommen hat und gesagt hat, ja, wie ist es denn gerade im Bürgerkrieg zu reisen? Wo ich dachte, boah, ich, ich wünschte, ich hätte einmal so rausposauen können in ganz Deutschland. Leute, so informiert euch, euch an mehreren Stellen. Und deswegen, einige, die haben das auch gesehen, hey, dann stimmt ja gar nicht, was, was berichtet wird. Wie Daniel gesagt hat, es stimmt, es war nur ein Nadelöhr. Es war ein Schlüsselloch, durch das diese Nachrichten geguckt haben. Weil am Ende sind Nachrichten auch politisch gesteuert. Irgendwer steht da auch immer noch hinter. Die haben bestimmte Interessen, bestimmte Dinge sollen gezeigt werden, sollen nicht gezeigt werden. Und das darf man einfach nicht vergessen, hm. bei, werden, gerade bei Medien. Ne? Ich
1: weiß nicht, vielleicht, wenn du ähm, die Berichterstattung so mitbekommen hast und jetzt nicht vorhast, nach Sri Lanka zu reisen, wirst du dich vielleicht fragen, ja, das war ja gar nicht so, so heftig dargestellt, das Ganze, das waren ja eigentlich nur die News. Um, weil das haben wir jetzt auch schon aus, aus Familie, haben wir das mitbekommen, dass dann gesagt wurde, ja, so, so weit ist das gar nicht in den Medien verbreitet. Um, ja, es ist richtig, um, aber gleichzeitig, man sieht es ja in dem Moment, wenn man reist und sich mit dem Land auseinandersetzt, liest man diese Berichte, die vielleicht so an einem vorbeigehen und man hört einfach in Sri Lanka ist das und das los, liest man sie nochmal anders, weil man sich ja gerade mit dem Land beschäftigt und wirklich in Planung ist und dann wirklich auf die einzelnen Details guckt, was es dann nochmal so viel, viel schärfer, die Berichterstattung macht. Und dann, ja, ist, wie, wie Anna gerade nochmal gesagt hat, es war alles richtig, aber es war halt unvollständig in dem Punkt, dass man einfach so eine Angst vor dem Land versprüht hat.
0: Also das das war wirklich abgefahren zu zu sehen und wir wussten manchmal auch nicht, was was für eine Balance finden wir jetzt zwischen, am liebsten würde ich diese Schlagzeile jetzt nehmen und einfach mal sagen, könnt ihr mal bitte sagen, das ist eine Stadt, das ist ja wirklich so, als würde man sagen, in Berlin sind jetzt Proteste und Leute aus Amerika sagen, nee, also nach München fahre ich jetzt nicht, weil ich habe gehört, in Berlin da ist, da ist eine Demo, so ungefähr. Also natürlich war es in Sri Lanka, es hat das ganze Land betroffen. Es ist eine heftige Wirtschaftskrise, es war nicht einfach nur eine Demo. Aber dennoch können wir rückblickend sagen, es war hauptsächlich in den Großstädten. Und im Rest des Landes, die haben selber das wie im, die haben das selber im Fernsehen verfolgt, wie alle anderen auch auf der Welt so. Weißt du, die haben es selber nur durch den Fernseher alles gesehen. Und dann Fernseher mhm. ausgestaltet und dann ging das, das Leben irgendwie weiter. Ja,
1: und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ähm ja, es war je nachdem, wo du in den Protest vielleicht warst, war es auch nicht ungefährlich, dann da drin zu stehen. Je nachdem, wie die Stimmung war gerade mit der Polizei und so. Aber dass generell die Stimmung im Land war allein aus dem Grund schon nicht gefährlich, weil es eigentlich nur für die, Poli- für die Politik gefährlich wurde, weil die Leute die Politiker nicht mehr haben wollten. Also die wollten die komplette Regierung einfach absetzen, weil da auch viel um, der Präsident hat da viele Posten so innerhalb seiner Familie besetzt und hat da viel Missmanagement betrieben und dass eigentlich alle froh waren, dass da gerade so eine Bewegung stattfindet und als der Präsident sozusagen abgesetzt wurde oder geflohen ist, war eher auch so eine positive Stimmung im Land. Das war mm. für alle so voll der Lichtblick, dass sie gerade was erreicht haben, dass sie zusammen irgendwie so die Stimme erhoben haben als Volk mm. und so einen Step forward gegangen sind. Also keine Ahnung, war jetzt bestimmt nicht der, die, die, der feinste Weg, wie das Ganze dann passiert ist. Aber auf der anderen Seite ist es immer noch irgendwann hilflos, irgendwie so als Volk, was man tun soll. Deswegen wollen wir da jetzt auch gar nicht drüber urteilen. Aber Fakt ist, dass die Stimmung im Land für uns als Touristen und so, wie wir es eigentlich von allen anderen gehört haben, zu keinem Zeitpunkt gefährlich war.
0: Und deswegen war es so krass, was es auch, was Worte mit Menschen machen, die dann in den Schlagzeilen stehen. Also zum Beispiel hieß es ähm, Sri Lanka hat Notstand ausgerufen. So, und alleine dieses Wort, also beobachte mal bei dir selber, wenn du hörst, wir waren in Sri Lanka, als Notstand war. Da denkst du ja direkt so, boah, krass. So, Aber es ist an sich erstmal nur ein Wort gerade. Und dieses Wort haben wir viermal, glaube ich, gehört, als wir waren. Es war Notstand, als wir gelandet sind, wurde Notstand verhängt, dann war zwischendurch wieder Notstand. Und rein praktisch Hast du es nicht gemerkt, wenn du vor Ort, was das gerade Notstand ist, das einzige, was es bedeutete, das war ein Begriff für die Regierung, dass wenn sie offiziell den Notstand ausgerufen hat, sie bestimmte Maßnahmen durchsetzen konnte, zum Beispiel Ausgangssperren zu verhängen, damit keine Demos stattfinden, zum Beispiel Social Media zu sperren, damit man sich nicht zu Demos verabreden konnte etc. So, das sind die Maßnahmen, die er ohne den Notstand gar nicht machen durfte und deswegen hieß es, da hat ein Bus gebrannt, Notstand. So und jetzt kann ich das Ganze machen. So, und, aber das ist aber so interessant zu sehen, wie f- unser Postfach ist durchflutet gewesen von, jetzt ist ja Notstand in Sri Lanka, wie geht's euch? So, seid ihr im Krieg, so ungefähr. Also, das, wir haben es selber manchmal nicht mal mitbekommen, wenn Notstand ausgerufen wurde, wenn wir nicht jeden Tag die Nachrichten gesehen haben, weil du es physisch, wenn du da gereist bist, hast du keinen Unterschied gemerkt. Mhm. Weißt du, und das ist einfach nur so spannend zu sehen, was einzelne Worte, für einen Trigger auslösen, dass man direkt denkt, ja, das ist jetzt Krieg, Notstand. Mhm. Alle stehen auf der Straße, alle schießen um sich und es ist ähm, kompletter Ausnahmezustand. So, und am, an, am Ende war es einfach ein politisches Wort, das genutzt wurde, um gewisse Dinge umzusetzen. Mhm. Und das, also wenn, der Podcast geht ja darum, was hat Sri Lanka uns mitgegeben? Das hat Sri Lanka uns mitgegeben, so von Worten, uns emotional mal so ein bisschen zu distanzieren und dann zu gucken, was, was heißt das denn jetzt eigentlich? Was bedeutet das denn jetzt? Anstatt sich direkt so emotional in so einen Sog ziehen zu lassen Und dann völlig Panik und Angst oder so zu bekommen, sondern einfach mal zu gucken, Step back, ähm, mal als Beispiel für ein nächstes Land, sollten wir irgendwo hinreisen, wo ähnliche Nachrichten ähm, sein werden, was sicherlich noch in der Zukunft kommen wird, dass wir gucken, okay, wie, wie ist es denn tatsächlich gerade vor Ort und dass man sich da einfach nochmal mehrmals informiert und verschiedene Perspektiven anguckt anstatt diese eine. Genauso das Wort Reisewarnung. Wie oft haben wir gelesen, ah, es ist ja jetzt Reisewarnung.
1: Keine Ahnung, wie das irgendwie so in Umlauf gekommen ist, das ganze Wort. Also es, manche Länder haben tatsächlich eine Reisewarnung ausgesprochen für Sri Lanka. Ich weiß nicht, welche es waren. Ich Kanada glaub, zum Beispiel. Österreich glaube ich auch. Ich bin mhm. mir nicht sicher, weil wir auch Nachrichten aus Österreich bekommen hatten. Ähm, Deutschland nicht, Deutschland hat keine Reisewarnung ausgesprochen, aber das Auswärtige Amt hat irgendwann äh, Sri Lanka eingestuft bzw. hat gesagt, es rät von nicht notwendigen Reisen ab. Und dann ist es irgendwie, glaube ich, in, in Facebook-Gruppen, keine Ahnung, aber auch irgendwie durch die, in irgendwelchen Berichterstattungen oder so, wurde das dann irgendwie ausgelegt zum Wort Reisewarnung, ähm, Was aber dann ganz andere Konsequenzen hat. Also wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hätte, dann würden halt Auslandskrankenversicherungen nicht mehr gelten. Und das würde so eine ganze Kette irgendwie mit sich ziehen, weil weil das ist so der Begriff, der auch wieder Sachen in Gang setzt. Wieder so ein politisch eher, so nicht
0: politisch, sondern äh, organisatorisch wichtiger Begriff. Der
1: aber nie stattgefunden hat. Also ja, man könnte eigentlich sagen, okay, das Auswärtige Amt rät ab. Deswegen ist es irgendwie eine Warnung. Aber es hat halt nie diese offizielle Warnung stattgefunden. Und da waren auch ganz viele verunsichert. Also wir haben ganz viele Nachrichten auch von äh, deutschen Reisenden bekommen, die dann gesagt haben, ja, es ist ja gerade eine Reisewarnung, wie macht ihr das denn mit der Versicherung? Und wir dann, erst oh, mal geguckt, so, geguckt, auswärtiges Amt, ist ja gerade eine Reisewarnung. So, nein, ist nicht, wir haben nichts verpasst, mm. sondern es wird einfach gerade nur abgeraten.
0: Ja, weil Leute irgendwo gelesen oder geschrieben haben, so, man warnt vor einer Reise und Leute haben sich das dann so, so, so umgedreht, okay, dann ist es halt eine Reisewarnung. Bums, und dann ging es los. Und das ist wieder so ein Begriff, der so... Ne? Also unabhängig davon, äh, ob man jetzt einfach nur faktisch wissen will, hey, ist gerade eine Reisewarnung, weil da muss ich mich um die Versicherung irgendwie kümmern und überlege mir das nochmal. Aber vielmehr macht es ja emotional was mit Im den Kopf, Leuten. Ja. Genau, also die Nachrichten haben sich nicht nur auf unsere Versicherung bezogen, sondern generell, Leute, es wurde gerade eine Reisewarnung ausgesprochen, wollt ihr jetzt nicht mehr ausreisen? Und wir dachten, Hä? Also, was weiß ich meine? Und mhm. wieder nur so ein Begriff, der in der Schlagzeile oder irgendwo mal aufgeschnappt wurde. Und da möchte ich zumindest, das hat es mir so, so sehr gelehrt, ich möchte demnächst, wenn ich sowas in Schlagzeilen lese, so kurz durchatmen, hey, was was heißt das eigentlich? Lass da mal gucken, lass mal genauer lesen. Und ähm, ja, wie gesagt, sich nicht so von diesen... Worten, die so emotional besetzt werden, gerade in der Zeit wie jetzt. Also da gibt es ja so viele Wörter, die, die direkt so einen Trigger irgendwie auslösen in der heutigen Zeit, dass es so ähm, schwierig ist, sich emotional davon zu lösen und einfach mal normal dann darüber zu sprechen. Aber wie gesagt, ja, Notstand, es, es fühlte sich sogar schon komisch an zu sagen, ja, hier ist Notstand, aber wir merken nichts gerade davon, als Reisende. Also immer ganz wichtig zu sagen, ne, wir sagen nicht, dass es eine Scheißsituation für die Einheimischen ist, als Reisende. Und dann, es fühlte sich so an, als würden wir also weißt du, ich meine? Dieses, dann schreibst du sowas. Ja, es ist Notstand, aber wir merken es nicht. Also wärst du ignorant. Aber mhm. so war es nicht. Wir waren, ne?
1: ja. ja, voll. Ja, es ist gerade Notstand. Wir haben eine Hörstunde.
0: Ja, so. <lacht> ja, genau. Also ähm, die, die ganze Sache mit den Medien da auf Sri Lanka war da nochmal sehr, sehr deutlich für uns dass es einfach nur ein Teil eines ganz, ganz großen großen Kuchens ist und es immer, immer in der eigenen Verantwortung liegt, dann nochmal genauer nachzugucken. Wir würden niemals sagen, ähm, ja toll, weil die Medien das und das so dargestellt haben, deswegen kommt er jetzt nicht. Nee, es ist, weil die Leute, die die Medien konsumieren, nicht nochmal kurz genauer hin- hinterher fragen oder nochmal recherchieren. Das ist, das ist ja eigentlich dann das Ding. ne? Als letzte Konsequenz. Ja. Am Ende ist es die Eigenverantwortung und dass wir da auf jeden Fall noch mal mehr reingehen, das waren wir vorher schon, würde ich von uns behaupten, aber dass man gerade jetzt noch mal, also jetzt vor kurzem hast du noch irgendeine Schlagzeile vorgelesen, boah krass, äh, in, in XY findet das und das statt. Wo ich auch direkt gesagt habe, Moment, äh, ist das in einer Stadt jetzt wieder oder in einem ganzen Land? Mhm. Also dass man automatisch sofort so ein Stoppschild aufstellt, bevor so ein What? Ja, so kommt. Ja, voll. <lacht> ja, das hat unsere Redanke auf jeden Fall mitgegeben. Ja,
1: es ist jetzt auch ein bisschen länger geworden, weil es echt ein großer Punkt war, der uns auf der Reise von Tag 1 an beschäftigt hat, weil unser Postfach war noch nie so voll, teilweise auch von internationalen Nachrichten, wo alle wissen wollten, weil wir gerade da sind und berichtet mhm. haben, wie die aktuelle Lage ist und wir ähm, ja, noch nie so, uns so gefühlt haben, als müssten wir auch ständig zeigen, wie die Lage ist in dem Land, weil es gerade so so anders ist, als eben dargestellt wurde, das Ganze. Deswegen ist das was, was uns echt so vier Monate jeden Tag beschäftigt hat und so ein Herzensthema ist, das gerade hier nochmal irgendwie Lust mhm. zu werden, das Ganze. Vor
0: allem, weil einige uns auch geschrieben hatten bei YouTube, ja, ihr zeigt ja gar nicht die Realität. Das ist so Es war wirklich, es fühlte sich an, als hätten wir permanent ähm, von einigen Leuten Gegenwind, die nicht akzeptieren wollten, ähm, dass, dass deren Bild, was sie in den Medien gesehen haben, vielleicht nicht komplett so ist. Also wir haben gesagt, ja, aber das ist doch in den Medien so, wie könnt ihr das nicht zeigen? also ja, Aber das ist ja nur ein ja, Teil. Und der, also ja, genau, tut mir leid, das ist gerade die Realität. Also es waren nicht viele, überhaupt nicht. Aber einige, die dann gesagt haben, ja, ich habe aber gesehen. Und ihr verheimlicht das jetzt. Äh, Instalive sozusagen. Also mhm. ne, wurde uns hier und da mal vorgeworfen, wir würden nur die schönen Seiten zeigen. Also ey, wir waren nicht in einem Protest. Tut, tut uns leid, dass wir euch das nicht zeigen konnten einfach. Aber so war die Realität für uns. Und wenn sie einem nicht passt, das ist auch interessant zu sehen, was es dann emotional, dass das nicht in das Bild passt, dass, dass, dass es keine Widersprüche geben kann oder dass es ein, ein ergänzendes Bild war. So, ne? mm. Aber super viel gelernt auf jeden Fall in der ja, Zeit, voll. was das angeht.
1: Falls ihr übrigens Blaulicht im Hintergrund hört, wir haben das Fenster auf, es war gerade hier in Deutschland. Ja. Und äh, so eine Feuerwehrstation ist nicht weit von uns entfernt. <lacht> ja, ähm, das nächste Learning sozusagen, oder was in Sri Lanka mitgegeben hat, ist, wir haben es geschrieben, eine krasse Geben-Mentalität. Also, also geben, nicht ge- gegen. Ge- Geben-Mentalität, <lacht> genau. Also wie ja, gegen. jemandem etwas geben. Und vor allen Dingen in der Situation, wie wir es gerade geschrieben haben, in, in, äh, in der das Land gerade ist. Und ja, manche Menschen, die kommen da, die managen sich da ganz gut gerade durch in Sri Lanka. Es gibt natürlich auch irgendwie eine, eine obere, eine mittel- oder eine Unterschiede vielleicht in Sri Lanka. Aber viele betrifft es doch ziemlich hart, das Ganze. Und äh, es ist gerade irgendwie nicht so rosig, die Situation, oder eher beschissen, die Situation. Und das trotzdem, äh, die ganze Zeit hatten wir das Gefühl, so gut aufgenommen zu werden irgendwie in dem Land. Also ein Beispiel war zum Beispiel ein Tuk-Tuk-Fahrer, das war so fast am Ende der Reise war das, da sind wir zum Supermarkt gelaufen. Es hatte gerade, glaube ich, so angefangen zu regnen oder wir sind einfach gelaufen. Und dann kam so ein Tuk-Tuk-Fahrer neben uns gehalten und wollte uns mitnehmen. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, wir brauchen kein Tuk-Tuk, weil das war für uns auch gerade so der erste Spaziergang am Tag. Wir haben vorher recht viel gearbeitet und haben uns eigentlich gefreut zu laufen zum Supermarkt. Und dann hatte er gesagt, nee, ich möchte, ich möchte auch gar kein Geld dafür. Ihr seid Touristen, die gerade hier sind. Und ich möchte mich bei euch einfach bedanken, dass ihr gerade hier seid in dem Land. Und das war, z- ich nehme euch kostenlos mit, steig ein, komm, fahrt mit. Ja, dann sind wir doch eingestiegen, hat er uns mitgenommen und das war. Nee, naja, wir sind
0: nicht eingestiegen. Wir sind gelaufen, weil wir ah, nee, laufen ich, wollten. Nee, wir saßen
1: bei einem, nee, dann, ich habe einen anderen Tourclub-Fahrer im Kopf, wo wir drin saßen. Stimmt, wir sind nicht eingestiegen. Wir ja. haben nur kurz mit ihm gequatscht. Aber das war äh, so ein krasser Moment, weil das war eine Zeit, wo gerade die Tankstellen also extremst leer waren und teilweise über Wochen geschlossen waren und, und der Typ, keine Ahnung, wo er jetzt sein Sprit gerade her hatte und dann noch sagt, okay, ey, ich sehe euch hier gerade und ich fahre in die Richtung, komm, ich nehme euch mit, obwohl ich Geld verlangen könnte, kommt einfach kostenlos mit rein.
0: Also vor allem war es so, ähm, ich tue jetzt so, als würde ich überlegen, wie ich das formuliere, aber ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> äh, ach ja, die geben Mentalität. generell das war so, von unserer Sicht, glaube ich, ist das so schwer nachzuvollziehen, weil es war, er hat es in einer Betonung gesagt, die nicht so war, boah, danke, dass ihr hier seid, ihr Touris, also nicht so auf diese Art, sondern einfach so freudig, ey, geil, dass ihr hier seid, es sind so wenig Leute hier, freut mich, volle Kanne, jetzt Touris mal wieder hier zu sehen, kommt, steigt ein, also das war so eine freudige Art auch noch und das war auch noch so krass zu sehen, wie er das dann gesagt hat. Und dann, als er gefahren ist, dachten wir noch, Ich sag mal, die haben doch gerade hier keinen Sprit und der hätte uns trotzdem einfach so mitgenommen. Vor allem von einem Land, wo so viele uns gewarnt haben, die wollen ja nur abziehen und ne, ne, lasst euch nicht übers Ohr hauen. Und dann haben wir so solche Situationen in so einer Situation. Und davon haben wir jetzt nicht nur eine Situation, sondern mhm. super viele. Auch irgendwie,
1: dass man irgendwie mal zum, zum Essen eingeladen wurde, beziehungsweise gefragt wurde, ob wir nicht zum, zum Essen kommen wollten. Auch gerade unser Surfler da ganz oft gefragt, ob wir nicht irgendwie bei ihm dann nochmal mitessen wollen und all solche Sachen. Also es war immer gerade in so einer Situation wie das Land ist trotzdem gerne zu teilen mit mit mhm. anderen also
0: Und es war auch noch, auch nicht nur jetzt zu Touris oder so, sondern auch untereinander. Ähm, Ein Beispiel, wir hatten Sprit im Tank und wir waren essen irgendwo und jemand hatte gefragt, ja hey, äh, wie sieht das gerade so mit Sprit aus, Äh, fahrt ihr bald zu einer Tankstelle, könntet ihr mich mitnehmen, so könntet ihr für mich ein bisschen Sprit besorgen, haben wir gesagt, ey, wir haben noch was im Ersatzkanister, das können wir dir geben. Und dann haben wir das geholt, haben wir ihm gegeben und wir dachten, das wäre halt für ihn gewesen. Und am nächsten Tag, als wir gekommen sind, kam und sagte, ja übrigens, vielen Dank, Ähm, das war für eine Freundin, die die Krankenschwester ist. So, also selbst da, selbst untereinander, der hätte es locker für sich einstecken können, aber gesagt, nee, die braucht das jetzt gerade dringend da und deswegen cool, dass, dass das so über drei Hände jetzt ging zu demjenigen, der es wirklich gebraucht hat gerade. Mhm. Also dass es selbst untereinander so ein Gönnen und Geben ist, natürlich wird das nicht überall so sein, ihr werdet, also auch andere Geschichten wird es bestimmt irgendwo äh, geben, wo's, wo es das Gegenteil ist, aber das sind die, die wir mitbekommen haben und das ist das, was Sri uns am Ende krass mitgegeben hat, nochmal die Erinnerung, dass selbst in so einer Situation es möglich ist, so ein Mindset zu haben. Und sogar zu fremden Leuten mhm. einfach gegenüber. Nicht nur der engsten Familie jetzt, ne? Sondern Leuten, die da auf der Straße siehst, so, die im Regen gerade gehen und anhalten, ey, soll ich euch mitnehmen, passt schon.
1: Ja, ich glaube, dieses Geben ist auch falsch da irgendwie drin in dem Wort geben, Mentalität. Also es ist einfach die krass die Mentalität im Land gewesen. Auch gleichzeitig, das war. Ähm, normalerweise sind das so Verkäufer, es ist immer unangenehm, wenn irgendwelche Leute mit Souvenirs oder sowas kommen und dir irgendwas andrehen wollen auf Reisen. Das ist ja meistens immer so ein bisschen nervig, so wie kommt man da jetzt wieder raus aus der Nummer oder wie sagt man, dass man es nicht haben möchte oder dann geht die endlose Verhandlerei irgendwie los und in Sri Lanka war es einfach mal gar nicht der Fall. Mhm. Also selbst mit so ein, einem Strandverkäufer haben wir hinterher noch voll das coole Gespräch geführt, obwohl wir nicht mal was gekauft haben bei mhm. ihm. Und ähm, das war immer, wenn irgendeiner einem was anbieten wollte, auch wenn es gerade die super touristischen Sachen waren, also irgendwelche Souvenirs, dann warst du ja, möchtest du das haben, dann hast du Nein gesagt. Und dann in unserem Fall war es dann auch irgendwie klar, okay, mhm. dann, dann machen wir nicht weiter. Und dann war es höchstens noch ein bisschen Smalltalk, aber dann, dann war die Geschichte vorbei. Das war nie, dass uns einer stundenlang hinterhergerannt ist und irgendwas auf Teufel komm raus verkaufen wollte. Und das auch wieder noch mal krasser, finde ich, äh, innerhalb in der Situation, wie sie gerade herrscht. Also gerade auch noch, dass super wenig Touristen da sind, mhm. dass dann selbst die Touristen, die dann da sind, einfach in Ruhe gelassen werden, wenn sie sagen nein. Hm. Also, keine Ahnung, Tuk-Tuk-Fahrer genauso. Und wie ist es in anderen Ländern? Also wie oft hatten wir es schon, dass irgendwie ein Taxifahrer zwei Kilometer hinter einem herläuft (lacht) und die ganze Zeit nur ruft Taxi, Taxi, Taxi und einen mitnehmen möchte.
0: Das war wirklich, also zwischendurch haben wir uns, vielleicht ist es nicht das richtige Wort, die geben Mentalität, sondern so, mir kam gerade ein Sinn, die wird schon. Mentalität, dieses, ja, ist, ja, wird schon. So, dann, dann verteilen sie den Sprit und sagen, ja, irgendwie komme ich schon an den nächsten Sprit. Mhm. Oder, nein, ja, okay, irgendwie kriege ich schon das Geld dann anders. Also, das, das schwang in der, sch- schwang? Schwingte? Also, das war in der Luft so, dieses, okay, dann werde ich schon andere Lösungen finden, ne? So, das ja, war, das also das haben wir auch so oft gehört von Hosts auch, wenn wir bei der Airbnb oder so waren, dass einer auch sagte, ey, Tourismus wird immer hier, Sri Lanka ja, jetzt haben wir gerade eine schwierige Zeit, aber wir haben Kokosnüsse, wir haben Früchte, wir können uns hier selber versorgen, äh, anders als ihr in Europa, wenn ihr immer sowas habt, so, wo sind denn eure Felder sozusagen, wo sind denn eure Kokospalmen und, äh, ne, das ganze gesunde Zeugs, mit dem ihr euch selber autark ernähren könnt und, und leben könnt und äh, self-sustaining und wie gesagt, in so einer Situation sagt er dann auch, dass das, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also wir haben schon so viel anderes. Ich glaube, daher kommt das auch, dass Sri Lanka schon so gebeutelt wurde mit ne, Tsunami hin und äh, her. Ist
1: krass, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Und das er, zu
0: spüren in dieser Luft, das war schwer zu beschreiben.
1: Er meinte da auch am, am Ende noch zu uns, dass er gesagt hat, ja, dass die, dass die Leute teilweise eine richtig schwere Zeit haben, aber er nicht, also dass sie immer noch lächeln, dass er mhm. manchmal sich selber wundert, warum die Leute noch alle lächeln. Also vor allen Dingen hat er es auf das Beispiel mit den Tankstellen bezogen, dass er gesehen hat, dass da manche Leute irgendwie schon den zweiten Tag oder so stehen und trotzdem haben sie immer noch das Lächeln im Gesicht. Mhm. Also er war auch ein Local, der das gesagt hat.
0: Und kacken sich nicht gegenseitig an, aus Frust alleine. Also das das hat da einfach nicht stattgefunden. Und er sagte auch, das fand ich auch voll spannend, sagt er, ja, ich glaube so, voll viele so, wenn man das in Europa sieht, da denkt man, wir stehen da alle mit so ganz traurigen Gesichtern überall, kacken uns an gegenseitig. Und gestern Abend war eine Party an der Tankstelle mit den Leuten, die gewartet haben. Also das soll gar nicht heißen, es war nicht schlimm alles, sondern vielmehr die fangen sich ab, dafür haben sie ihre Demos und Proteste und gehen gegen die Regierung, aber sehen trotzdem, ey, wir müssen gar nicht gegeneinander gehen und dann, wenn wir in dieser Kacksituation sind, dann lassen wir uns aus dieser Kacksituation für uns wenigstens das Beste machen. Angepisst sind die trotzdem, aber die haben irgendwie so beides gehabt. Und das war so krass zu sehen. Eine sagte auch, die wir kennengelernt haben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im Bambini, haben sie gesagt, dass die mit dem Tuk-Tuk unterwegs waren und die sind so gerade auf dem letzten Tropfen gefahren und haben versucht, Sprit irgendwo zu bekommen. Und da war eine Tankstelle zu. Und da hat ihn äh, Tuk-Tuk-Fahrer angesprochen und gesagt, hey, ich habe ja auch noch ein bisschen was, äh, das könnte ich teilen mit euch. Und dann haben die gesagt, ja, aber hast du noch, genu- hast du noch viel? Das ist heißt dann ja auch nicht mehr so viel. Aber dann meinte er nur, entweder kommen wir beide an oder keiner von uns. Also das, weißt du, so, das ist so abgefahren einfach. Das ist
1: total heftig. Also es ist schwierig, in Worte zu fassen, mm. das Ganze. Das, also man muss es, glaube ich, einfach tatsächlich irgendwie selber vor Ort
0: ja, und mir ist Ehrlich wichtig, Chaos, dass es, ja. dass es nicht so rüberkommt, weil das Gefühl hatten wir eben nicht. Es war gar nicht so dieses, oh, der Turi ist König und Hönne", ne. Überhaupt nicht. Weißt du, also das Gefühl war überhaupt nicht da, aber wir haben ja auch gesehen, wie die untereinander miteinander umgegangen sind. Und es war wirklich einfach diese Freude am Teilen und an, ja, irgendwie, irgendwie kriegen wir das schon geschissen. Komm. Ja. So, und dann ging es weiter. Also echt, ähm, ja, es war davon, sich eine Scheibe abzuschneiden. Das hat Sri Lanka uns, glaube ich, mitgegeben. So eine Scheibe davon. So nicht zu vergessen, dass es das immer irgendwie schon wird und dass man nicht im Mangel denken muss, sondern in Fülle ruhig denken Voll, kann. Ja.
1: ja, der nächste Punkt, den Sri Lanka uns mitgegeben äh, hat. Der vorletzte. Der vorletzte. Ähm, eventuell Vorbereitung auf das, was auch noch in Deutschland oder Europa kommen wird. Also das ist ohne irgendwie so den, den schwarzen Peter an die Wand zu malen. Aber irgendwie so mittlerweile ist ja selbst diese ganze Geschichte mit Powercards, Spritknappheit, Lebensmittelversorgung, ähm, dass die vielleicht eingeschränkt ist oder hohe Inflation, das ist ja alles nicht mehr so abwegig, dass es das auch irgendwie in, in unsere Länder da, überschwappt ne? oder beziehungsweise schon da ist. Also allein, ähm, keine Ahnung, wenn man sich ein bisschen die Nachrichten irgendwie der letzten Wochen oder sowas anguckt, dann ist es ja irgendwas. In UK wird schon mit Powercuts gerechnet für Anfang nächstes Jahres, wenn sich die Bedingungen nicht bessern, wie sie jetzt gerade sind oder verschlechtern sollten. In Spanien werden Klimaanlagen und Lichter von Schaufenstern gedrosselt. Dann in in Niederlande und Kanada gibt es schon große Proteste von, von Farmern wegen neuer Gesetze, die da gerade stattfinden. In Deutschland ist ja auch teilweise schon warmes Wasser in öffentlichen Gebäuden abgedreht wird oder Licht ausgeschaltet werden muss. In China sind gerade Banken, die Leuten verweigern, Bargeld abzuheben und das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, was gerade irgendwie alles in der Welt los ist und es gibt auch mittlerweile nicht nur in Sri Lanka, sondern auch in anderen Ländern global gibt es äh, Proteste auch zum Thema Inflation, Versorgung, also weil es nicht nur Sri Lanka gerade so geht, wie es denn geht, das ist natürlich das Beispiel, was wir jetzt mitbekommen haben, aber es sind auch andere Länder, die sich einreihen und was alles ja nicht unwahrscheinlich ist, dass das auch immer weiter überschwappen wird auf das Ganze, auf, auf andere Länder.
0: Also, dass es eigentlich eine ganze Kettenreaktion so ein bisschen mit sich bringt und ähm, also, wir persönlich rechnen einfach damit, dass sowas auch in Europa höchstwahrscheinlich sehr möglich sein wird und ähm, dann aber zu wissen, wie wie ist man mit dem Mindset aufgestellt, also jetzt in Sri Lanka zum Beispiel, wie geht man damit um, ja jetzt haben wir da nicht gelebt, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber man hat so im Ansatz mitbekommen, wie fühlt es sich an, wie funktioniert dein Kopf in dem Moment, bist du eher in der Angst, Hast du bekommst du mehr Panik, wenn du merkst, oh mein Gott, der Bus fährt jetzt nicht oder ich kriege keinen Sprit mehr, wir kommen nicht von A nach B auch noch in einem fremden Land, also nicht mal in der eigenen Heimat. Und da so für uns zu merken, okay, wie gehen wir mit der Situation um? Ähm, zum Glück haben wir es schön mitbekommen mit, diesem, mit dieser ganzen Geben-Mentalität. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland auch so wäre. <lacht> aber zumindest zu sehen, dass es so möglich wäre. Ähm, aber ja, das und
1: vor allen Dingen auch, was das für eine Kettenreaktion irgendwie alles mit sich ziehen kann. Also was alles so betroffen ist bei manchen Sachen. Und was für kreative Möglichkeiten vielleicht so ein Staat dann irgendwie entwickelt, wie Sachen verteilt werden oder wie sie nicht verteilt werden.
0: In Lösungen zu denken und äh, Ja, also wie gesagt, wir sind schon vor Sri Lanka, haben wir eigentlich schon damit gerechnet. Also wenn Leute uns geschrieben haben, oh mein Gott, wollt ihr wirklich dahin? Also was ich jetzt sage, ist wirklich unsere persönliche Meinung. Ähm, Wir glauben nicht unbedingt, dass Reisen jetzt viel leichter werden wird. Und jetzt nicht nur wegen Corona und Regelungen oder so, sondern vielmehr auch wegen der Dinge, die halt jetzt gerade dann kommen, die eine Kettenreaktion machen. Weil Sprit, also es hieß ja auch schon, dass dass die Flüge nach Sri Lanka oder von Sri Lanka, oh, werden die Flieger genug Sprit haben, um abzuheben? Also irgendwann wird das vielleicht teurer oder weniger. Also das sind einfach nur so Gedankenspinnereien, die, wenn man sich die Nachrichten mal global, jetzt nicht nur in Deutschland oder nur Sri Lanka, sondern global anschaut, sind das alles berechtigte Fragen. Und... äh, Ich persönlich glaube nicht, dass es absolut nicht so kommen wird, sondern dass irgendwas davon sich sichtbar zeigen wird. Und wenn wir die Frage bekommen haben, wollt ihr wirklich nach Sri Lanka, war für mich eher so, naja, ja, bevor es in vielen anderen Ländern auch noch so wird. Weil wenn ich jetzt nicht nach Sri Lanka reise, sondern woanders hin, also dann, es wird vielleicht nicht besser im Zweifel. So, das wollten wir dann Mhm. eher damit sagen. Reisen wird vielleicht nicht einfacher. Ich glaube erst recht nicht, dass es günstiger wird. Ähm, Und Sri Lanka, dass es ein Einzelfall bleiben wird. Das glauben wir nicht. Das ist unsere persönliche Meinung, wie wir auf diese ganze Welt und die Entwicklung und so gucken. Und ähm, das ist einfach etwas, wo wir uns durchnavigieren und weswegen wir dann auch entschieden haben, ja, wir reisen nach Sri Lanka, weil im Zweifel wird das auch nach Europa kommen. Und äh, dann können wir schon mal schauen, ja, wie wie ist denn das so? Welches Mindset haben wir da? Welche Lösungen gibt es dann da? ja, und das Ganze mal so ein bisschen äh, mitzunehmen.
1: Ja, wie gesagt, wir sagen nicht, dass es eintreffen wird, das Ganze. Aber es ist definitiv nicht abwegig, dass solche Geschehnisse oder Ereignisse irgendwie näher rücken. Äh, auch in, in sozusagen in Ja, aber es wird ja schon drüber gesprochen. Aber ja, es wird schon drüber gesprochen. Bisher ist ähm,
0: Also alleine, ja. wenn man sagt, okay, in Freibädern ist jetzt kein, kein Warmwasser mehr oder ja, dieser voll, Strom wird Ja, in, abgeste- in kleinen Punkten
1: also macht sich das auf jeden Fall schon bemerkbar. Wir können noch mal zwei, drei Links hier unter das Video packen, wo es um, um die Themen irgendwie geht. Das sind ähm, so ja, Videos, die Videos von, von YouTube sind das von, von großen YouTubern, die sich viel mit Wirtschaft und sowas beschäftigen. Falls dich das interessiert, kannst du da einfach mal reingucken.
0: Mhm. Ja, und es geht dann gar nicht darum, also wir haben da gar nicht so, ähm, oh mein Gott, jetzt kommt das, und viel mehr ist das so ein, auch wieder Step Back? Okay, was passiert hier gerade in der Welt? Lasst uns das einordnen. Und wie können wir uns am besten dadurch navigieren? Wie treffen wir welche Entscheidungen? Wie zum Beispiel diese Reise. Zu wissen, hey, es wird vielleicht nicht einfacher, es wird nicht günstiger, da lass uns das jetzt machen. Das hilft uns einfach, nur gewisse Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, sind gespannt, was kommt. Wir glauben, es wird auf jeden Fall sehr viel noch kommen und passieren. Alleine, was jetzt gerade überall los ist. Ähm, ja, spannend zu sehen, aber glaube ich, wird auch ein bisschen herausfordernd. Aber deswegen war Sri Lanka ein ähm, ja, eine Challenge. Okay, Leute, so in so einer Situation, wie, wie fühlt ihr euch? Wie kommt ihr damit klar? Kommt ihr in Panik? Kommt ihr in Angst? Kommt ihr in Mangeldenken? Reißt ihr sofort ab, weil ihr mal sowas so habt? Oder ähm, ja, und das mal so selber an sich zu merken und äh, so in seiner Ruhe ein bisschen zu bleiben. Mhm. Das hat es Renanke auf jeden Fall mitgegeben. Und hey, wir sind vier Monate geblieben. Wir sind in unserer Mitte geblieben. Wir haben es versucht.
1: So, jetzt haben wir am Ende noch ein freudiges Thema nach nach dem Wirtschaftskollaps. Ähm, Doch. Und zwar... ähm, Also
0: man muss dazu sagen, mal kurz... Vor allem Daniel interessiert sich, also das ist einfach generell ein Bereich, so wie ich mich zum Beispiel für Human Design oder all solche Sachen so interessiere, ist Wirtschaft ein Thema, was Daniel sehr interessiert, wo er gerne so von einer globalen Perspektive da drauf guckt und sich gerne einliest und so. Und dass deswegen, ähm, ja, das, äh, das ist einfach ein Interessensthema so von ihm ist und deswegen dann auch so leichter fällt, darüber zu sprechen. Das wollte ich nur noch mal sagen. <lacht> so, nach dem Wirtschaftskollaps kommen wir zum Surfen.
1: Genau, weil das nächste <lacht> Ding, was uns so lange mitgegeben hat, ist ähm Mega cool und ich habe schon so lange irgendwie darauf gewartet, dass es irgendwie zu uns kommt und zwar ist das Thema Surfen, dass uns äh, Sri Lanka echt das Surfen näher gebracht hat. Also wir hatten es damals schon mal auf der Weltreise probiert, das war 2016 in Bali, haben wir ja keine Surfstunde genommen, sondern haben äh, Bretter uns ausgeliehen, sind einfach ins Wasser reingelaufen und haben es ausprobiert mit den großen Brettern, das ist auch ein Punkt gewesen, wo Anja ein kleines Trauma mitgezogen hat, weil sie das Brett direkt vor den Kopf bekommen hat, weil sie (lacht) es vor sich gehalten hat bei so einer Welle. ja, wir haben es wir oft probiert, äh, das heißt oft, wir haben es da probiert, äh, natürlich hat es jetzt nicht irgendwie direkt blendend hingehauen und ich persönlich habe mich immer geweigert, einen Surflehrer zu nehmen, weil ich dachte, ja, der erste Surfer hat es auch alleine gelernt, weil er hatte auch nur ein Brett und ist aufgestiegen. Aber und, falsch lagst und du damit ja, ja nicht. falsch bin ich damit nicht, aber nachdem, was ich mittlerweile jetzt über das ganze Surfen so für Einblicke bekommen habe, nachdem wir jetzt einen Surflehrer hatten für mehrere Tage oder sogar Wochen in, in Sri Lanka finde ich schon, dass das so ein bisschen Discredit dem ganzen Sport surfen gegenüber war, meiner Einstellung von dem Ganzen, weil es einfach so so unfassbar viel mehr dazu gehört. Also wenn man wirklich das, ähm, allein wenn man es nur als Sportart sieht, ist es ja erstmal... ähm krasses Training für den ganzen Körper surfen, dann erst dann Wellen lesen, das auch sehr viel dazu gehört, überhaupt irgendwann mal die Wellen lesen zu können und Technik, also wie wichtig diese ganze Technik auch beim ganzen Surfen ist und klar, man kann sich das irgendwie selber beibringen, wie gesagt, irgendjemand hat es auch geschafft, aber zu denken, so wie ich dachte, okay, ich leih mir jetzt so ein Brett aus und wenn ich das jetzt fünfmal mache, dann werde sie <lacht> schon irgendwie wissen, wie es läuft, wie mit dem Skateboard, das ist irgendwie nicht der Fall beim, beim Surfen und ich bin mega happy, dass, ähm, ja, vor allen Dingen Anja wollte den Surflehrer sich nehmen in Sri Lanka, und dass ich da auch ja gesagt habe, ich mache mit bei dem Ganzen, weil am Ende war ich derjenige, der direkt gesagt hat, ich will mehr, also ich will noch, bei, bei Hassan will ich noch verlängern, so hieß der Surflehrer. Mhm. Und das hat einfach so Bock gemacht, mal so einen richtigen Einblick zu bekommen und wirklich mit ihm, also er war ein genialer Surflehrer, eine richtig steile Lernkurve gehabt zu haben, in den wenigen Tagen, die wir da waren, er ist mega. Und auf jeden Fall hat Sri Lanka mitgegeben, dass Surfen ein Sport ist, den wir weiterführen wollen und der wirklich so Du hast gesagt, ne, dass du das erste Mal, dass so du das Gefühl hast, dass ein Sport gekommen ist, der Handball für dich ersetzen könnte, weil Handball war für Anja, für mich eigentlich auch, was es war der Sport, den wir jahrelang gemacht haben und wöchentlich mehrmals Handball gespielt haben und damit ein Stück weit uns immer identifiziert haben und jetzt endlich äh, Ersatz gefunden haben.
0: Ja, es war nicht so zugänglich, so easy, aber sonst, äh, aber generell mit dem Surfen. Also da haben wir aber ich wenn wir echt nochmal einen eigenen Podcast machen, weil es ist so, es ist so viel passiert in unserem Kopf während der Surf-Session, also ich verstehe... Bei dir vor allen Dingen, ja. boah, Also ich verstehe jetzt, wenn jemand sagt, Surfen ist so viel mehr als nur der Sport und es ist so viel Mindset, so viel Kopfsache, also ich verstehe die Tiefe des Ganzen jetzt, warum Leute das so sagen und es so schwer ist, in Worte zu fassen, ähm, aber es hat uns so viele, ähm, ja, es, so viel an Kopfsache, an Mindset, an Einstellungen zu so vielen Dingen hat uns das mitgegeben, dass es unglaublich gewesen, Hassan selber als Surflehrer. Also ich glaube auch, wir hätten diesen Punkt jetzt gar nicht so krass hier mit reingenommen, wenn es nicht der Surflehrer gewesen wäre. Weil er so, ich habe das Gefühl, das war wie so ein, wie so ein Engel, der einmal runtergekommen mhm. ist für uns, weil der exakt, exakt einfach unsere Art zu lernen, also zum, wir beide funktionieren relativ gleich, was das Lernen angeht. Wir haben keine, keine Geduld für die einzelnen Steps oder machst du A, B, C, D und ne, ne sondern vielmehr so, okay, gib mir direkt die, die höchste Challenge und dann gucke ich, wie weit ich komme und da setzen wir an. Das ist mein A, so eigentlich. Und äh, er hat es gemacht so. Er hat es einfach genauso gemacht. Und dann auch viele, viele Sätze, die er gesagt hat, viele Einstellungen zum Meer, zum Leben, zu sich. Also wie er das verbunden hat, das war einfach nur so inspirierend. Ähm, und hat uns auf vielen, vielen Ebenen was mitgegeben. Die körperliche, die oberste Ebene. Also die, die ich sag mal, die Oberfläche der ganzen Sache war, dass es uns eine Leidenschaft mitgegeben hat, dass uns so die Tür aufgeschlagen wurde zum Surfen und wir das gesamte Thema in einem komplett anderen Licht jetzt sehen und nochmal viel tiefer. So, und wenn man so die zweite Schicht da nimmt, dann ist es okay, was hat es mit dem Kopf gemacht? Welche Einstellungen haben sich verändert? Was kam da alles hoch? Und wenn man so ganz tief geht, also da war es vor, bei mir, vor allem kam ein Tag so krass was hoch. Also ich habe ich hab richtig geheult, ne, weil ich so frustriert war ein Tag. Also mhm. es lief super gut und ein Tag lief es richtig kacke. Das hat, das hat ah. aber
1: weniger mit dem Surfen an sich zu tun hat, Aber das sondern vielmehr, also es war vielmehr der, also das, das Ganze war eher der Auslöser. Ja, der das meine so ich damit, das war hat, so ja. diese
0: dritte tiefere Schicht, was Surfen uns da mitgegeben hat, wo, wo ich noch selber auf dem Moped saß und dachte, warum heule ich denn? Was ist denn los jetzt? Was hat denn das jetzt losgetreten? Und mich damit beschäftigt habe. Also das meine ich damit, dass auf so vielen Treppenstufen Surfen uns mal pfuh, so ein ganzes Paket einmal mitgegeben hat, ähm, an Erkenntnissen, an Lernen, an Neuem, an äh, ja, ein komplett neues Thema einfach eröffnet hat und wir daraus einmal einen eigenen Podcast machen wollen und ich dann auch mal darüber erzählen werde, so was, was mich so zum Heulen gebracht hat und mich richtig aus der Bahn geworfen hat, für ein paar Tage sogar, ne? als ich dann ja, auch gekommen bin. Das ist
1: jetzt eine Ankündigung für den Podcast. Ey, das ist <lacht> jetzt so
0: ja. Also für mich ist es, glaube ich, natürlich krasser als für alle, die da zuhören, aber, ähm, ja, aber das hat uns, äh, Surfen hat uns mehr mitgegeben, als wir dachten und ich glaube, allein das ist es schon.
1: Ja, Um das jetzt festzuhalten, wir sind keine Profisurfer jetzt. Excuse ne? me! Aber es wär, also wir hatten definitiv eine recht steile Lernkurve und ich habe so Bock drauf, da auch weiterzumachen, wenn wir das nächste Mal irgendwo in einem Ziel sind, wo man surfen kann. Vermutlich werden wir auch ähm, so zukünftig auch mal das ein oder andere Ziel auswählen, anhand dessen, ob man das surfen ja. kann oder nicht, weil es einfach, er hat einfach so Bock gemacht und das ist für mich was was ich mir vorstellen könnte, das wirklich so in den Alltag einbinden zu wollen, zumindest zeitweise. Ja, und genau, das fand ich
0: übrigens auch geil, weil ähm, du gerade gesagt hast, ja, du, du hast dich so gefreut, dass ich dann auch so mitgezogen habe, ne? So, was mich wiederum gefreut hat, ist, weil Daniel wollte immer Surfen lernen, ne? So, und ich war ähm, sehr interessiert immer an Breathwork, ich habe Yoga hier gemacht und all diese ganzen Sachen und immer, wenn ich Daniel gefragt habe, ja, willst du eine Session mitmachen, Yoga? Ach oh, ja, so, mal hat er mitgemacht, mal nicht. Breathwork, Ach oh, ja, mal macht da die Atemübung mit, mal nicht. So, und dann kommen wir zum Surfen und fragen dann zum Beispiel, ja, was, ähm, wir, wir, oder haben YouTube-Videos auch super. Wir haben Surfen so gesuchtet einfach nur. Wir haben die Surfstunden und haben danach Videos geguckt, wie man sich verbessern kann und all sowas, ne? So, und dann war da das Coole. Sind da die obercoolsten Surfer-Dudes, ja? Und dann reden die von wegen, wie man sich am besten vorbereiten kann. Yoga, das Allerbeste. Oder Atemübung, das Allerbeste. So, und das war so geil, das hört, dass ich, damit hatte ich dich. Jetzt
1: muss man dazu sagen, es hört sich so an, als <lacht> <lacht> wenn ich mich, wenn ich die Sachen so abgetan hätte. oder nee, nee. Mich, Also ich habe mich ja nie, nie drüber lustig gemacht. Also ich fand es immer nein. generell finde ich mega interessant, das Ganze Yoga und Breastwork und das Ganze. Also ich bin noch voll interessiert daran. Ja. Ich habe es für mich nur nicht umgesetzt. Genau. Obwohl ich eigentlich für mich weiß, dass Yoga mir super gut tun würde, weil ich einfach komplett ähm, einen unbeweglichen Körper habe. Und ja, das hat mich auch beim Surfen krass an meine Grenzen gebracht. Einfach, dass ich so unbeweglich bin mit meinem Körper. Weil selbst paddeln. Ich hab, Selbst paddeln kann ich nicht, wie man es machen sollte beim Surfen und paddeln ist halt ist am Ende ist es mega wichtig, wenn du an dem Punkt bist, wo es heißt, okay, nimm alleine eine Welle, dann kommt es aber hardcore aufs Paddeln an ja. und ja, wenn du dann merkst, okay, scheiße, dein, dein Körper ist aber irgendwie will da gerade nicht so ganz.
0: Ja, und dann haben wir nämlich zum Beispiel gegoogelt, wie lernt man am besten oder wie übt man Trockenübungen paddeln? Yoga. <lacht> Wir kamen immer zurück zu diesem Yoga. Und wie gesagt, nee, nee, nicht, dass du es abgetan hast oder so, aber ich hatte, ähm, Daniel hat immer gesagt, boah, ich weiß, dass mir das gut tun würde und ich brauche das auch von meinen Rücken hin und her. So, aber es, es gab nie einen äh, Motivator dafür. Ich war mhm. nicht Motivation genug, wenn ich ihn gefragt habe. So, aber jetzt hatte ich so, oh, du machst es für Surfen. So, und jetzt habe ich ihn sozusagen. Und das freut mich halt mega. Und wirklich, wie Surfen, alles davon vereint. Yoga äh, Atemübung, Kraft, dann dieses Wellenlesen, ähm, dann Geduld, Mindset, bla, und, und dieses Im-Moment-Sein, was ja auch noch, also, das ist ja Spiritualität hoch 10 sozusagen, mhm. dieses Sei im Jetzt. Jetzt Vor ist alles, was ist so. Lass dich komplett hingeben. Das ist ja auch noch das Geile, dass, dass das Surfen immer dann funktioniert hat, wenn du wenn du wirklich nicht nachgedacht hast und dein, du einfach deinen Körper hast machen lassen und mit der Natur hast also es ist so krass gewesen einfach, das mal zu spüren.
1: Vor allen Dingen ist es, wenn man es, ähm es ist eine gesunde Art, Sport zu machen, also Handball ist ja, ja, es ist intensiv, aber es ist kein gesunder Sport, weil man ja eigentlich die ganze Zeit nur <lacht> aufs, fällt, Maul fecht. aufs Maul bekommt oder geschubst oder sonst irgendwas wird mhm. und beim Surfen ist es ja so, es ist einfach, es trainiert den ganzen Körper und klar, wahrscheinlich ist es, wenn man es exzessiv irgendwann macht, gibt es bestimmt auch irgendwie Punkte, wo es den Körper dann nicht mehr so gut tut, aber so tendenziell, wenn man es im, im Rahmen hält, ist es einfach so gesund für, ein, für den Körper, aber ganzheitlich und Allein, wenn man sieht, wenn da Leute rumlaufen, also teilweise von den von den Locals in den Surferorten, kann halt so gefühlt jeder surfen, wenn man sich da umschaut. Oder so gut wie, wie alle. Und dann siehst du so 60-, 70-Jährige, die da langlaufen mit ihrem Surfbrett unterm Arm und ins Wasser gehen. Mhm. Und diese haben einfach so einen komplett gesunden Körper und sind super agil. Mhm.
0: Das hat auch beim Surfen generell, ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätte ich noch ganz anders über Surfen geredet, weil es so so viele Triggerpunkte für mich hatte. Einmal war es diese obercoole, hippe Szene mit den ganzen Surfer-Dudes, die meinen, die könnten es jetzt so ein bisschen, ähm, ich habe es sehr abgetan, aber rückblickend, also selbst noch als wir auf Sri Lanka waren, habe ich noch gesagt, boah, ich verstehe gar nicht, warum warum Surfen so cool ist, du sitzt da zwei Stunden im Wasser, kriegst vielleicht eine Welle und hin und her und habe mich so ein bisschen, ähm, sagen wir so, ich habe mir Ausreden gesucht, warum ich es nicht mal wage, weil ich wusste, dass ich so viel Schiss davor habe, aber es eigentlich schon gerne wollte. Und es ist nicht so, dass als ich es ausgesprochen habe, dieses Abfacken darüber sozusagen, dass ich es nicht wusste. So insgeheim wusste ich so, ah, jedes Mal, wenn ich sowas sage, weiß ich, da hat einen Grund, warum dich das so sehr nervt und du das so sehr sagst. Also es ist ja am Ende auch nur ein Trigger. Und äh, selbst das hat Sri Lanka dann so mitgegeben, da drüber zu stehen und mal sich selber einzugestehen, eigentlich hast du gerade nur Schiss. Und Das alles andere waren Ausreden für deinen Kopf, dass du es nicht wagst, dass du mal nicht in deine Angst gehst. Also ich sage nicht, dass man jetzt alles tun muss, bevor man Angst hat, aber bei mir war es so eine Angst. Und ich habe aber so ein Kribbeln gespürt von, ich könnte die aber aufbrechen, die Angst. Und ich hätte schon Bock drauf, aber es ist trotzdem nur eine Angst. So So eine Mischung war das. Und ähm, das durchbrochen zu haben und das erste Mal zu spüren, wie das ist, weil ich würde nicht sagen, dass ich etwas Vergleichbares in meinem Leben bisher hatte, dass ich vor etwas wirklich, wirklich Respekt und Angst hatte, dass ich über einen krassen Schatten springen musste. Das hatte ich noch nicht. Und das war Surfen auch. Also ja, wie du merkst, Surfen viele, viele Ebenen. Und deswegen wollten wir daraus einmal so einen äh, eigenen Podcast machen. Und da wird es weniger, glaube ich, um Surfen an sich gehen. Also, wir wollen jetzt gar nicht über Surfen sprechen. Da ja, wird
1: jetzt keine Anleitung, how to surfen. Nee,
0: nee <lacht> sondern wirklich sowas ging in unserem Kopf vor. Was für Erkenntnisse hatten wir da? Was war meine Heulattacke? <lacht> All solche Sachen, dass wir das mal festhalten, vor allem auch für uns. Weil wir schon merken, dass das ja, wie Daniel gesagt hat, etwas ist, was wir länger machen wollen. Und dann fänden wir es mega geil, irgendwann mal so in fünf, sechs Jahren den Podcast zum Surfen mal zu hören, so wie wir äh, darüber gedacht haben, so ganz ja, am Anfang voll. nach den ersten Surfstunden. Ja.
1: Ja, crazy. Das waren die Sachen, die uns Sri Lanka mitgegeben hat. Ja. Und jetzt haben wir uns vier Monate gar nicht gemeldet und jetzt mit anderthalb Stunden. Ehrlich? Eine Stunde 20.
0: Oh, ich hatte überlegt, ob wir das aufsplitten, dass wir so eine Erkenntnis. Nee, 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 pro- okay, klar. Nee, nee, Entschuldigung. Nee, nee. <lacht> so besprechen wir Ideen. <lacht> die bringen eine Idee. Nein. Okay, tschüss. <lacht> ähm, ja, das waren die Erkenntnisse, die. Also Sri Lanka, jede Reise gibt was mit. Sri Lanka hat uns genau da an diesen Punkten gegriffen und uns dieses Paket einmal mit nach Hause gegeben. Und es war eine richtig coole Frage aus der Community. Solche Fragen haben wir am liebsten, weil das selber, in einem selber das nochmal anstößt. So dieses Ja, stimmt. Was hat es uns denn jetzt eigentlich mitgegeben? Und deswegen vielen Dank für die Frage. Falls äh, diejenige, also ich weiß, dass es Mail war, ähm, die das gefragt hat, falls du hörst. Danke für den Anstoß.
1: Ja, vielleicht sollen wir mal Bescheid sagen, dass die Frage ah, ja, stimmt. <lacht> im Podcast beantwortet ist. Das ja, auch derjenige, also diejenige, die gefragt hat, die Antwort hat.
0: Mache ich in der Story dann, ja.
1: Ähm, ja, cool. Dann danke fürs äh, Reinschalten, fürs Reinhören. Ja, ähm, vielen Dank. Markiere uns gerne in der Story, wo du unseren Podcast hörst, wie du unseren Podcast hörst. Und, ähm,
0: Daniel dann. guckt mich an, weil er versucht, sich immer dran zu erinnern, wie wir den Podcast beenden. Jetzt kommt so ein angestrengtes, was wollten wir da nochmal sagen?
1: Ne, ich glaube, das war's, ne?
0: Das auch ah. Man kann bewerten bei Spotify, jetzt haben wir gesehen. Oh. Das würde, das, da haben wir noch nie drum gebeten irgendwo, aber das wäre ja mal richtig cool. Wir haben gesehen, dass es diese Bewertungsfunktion halt bei Spotify gab. Ja, wenn gab's. du Lust hast und wenn du es cool findest, dann äh, kannst du es ja. Wenn wir uns mega drüber freuen, ja. weil
1: vorher gab es das immer nur auf iTunes, aber die meisten haben wir über Spotify sowieso gehört. Ja. Deswegen also war wir so. Ja. Also vielen Dank auch, wenn du schon bei iTunes bewertet hast. Wir ja. haben das auch alles gesehen und gelesen, die ganzen Bewertungen, mega darüber gefreut. Ja. Aber Spotify wäre gerade richtig cool und glaube ich so nochmal eine Nummer wichtiger für uns in den Podcast auch.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, fürs Reinhören. Liebste Grüße aus Düsseldorf. Genau. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.